0: É porque eu vou te falar uma coisa pra você. O cara pode ser um ótimo. Ele não sabe lidar com pessoas. Pronto, acabou.
1: A gente precisa olhar para esse cliente também, pra que, toda, pra que toda a família consiga. Sim, né? sim. O filho, pai, mãe, irmão. É.
2: E aí, sonhador, e aí, sonhadora. Meu nome é Gustavo Passe. Esse aqui é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Quarta temporada do Cast E eu prometi para vocês uma temporada recheada de coisas legais e gostosas. Nesse daqui, a gente vai falar de chocolate. Nesses quatro anos de Cast eu já trouxe muita coisa que eu gosto, mas acho que eu nunca tinha falado de chocolate. E agora de uma marca que eu já tinha contato. Foi muito fácil na hora que eu bati a possibilidade de conversar com eles, falar assim, hum, eu acho que eu quero. Não só o chocolate, mas conhecer a história por trás da construção dessa marca. O que é democratizar o acesso ao fundi? Né? Talvez essa, esse episódio saia um pouquinho mais perto, estamos no meio do verão, mas esse episódio aqui você pode estar tá ouvindo num momento bem gostoso aí do inverno, do fundi. Mas será que comer chocolate e fundi é só no inverno também? Vamos descobrir tudo isso nesse episódio. Como ganhar dinheiro com chocolate, como construir kiosques em shops? Como sobreviver e se reinventar numa pandemia. E principalmente, uma coisa que eu quero aprender muito nesse episódio. Como empreender em família sem ter briga. Ou tendo briga e empreendendo. Vamos entender como que é isso daqui. Mas eu vou deixar os dois se apresentarem. Nome e o que fazem nessa câmera aqui. Começando pelas damas. Diga quem é você.
1: Meu nome é Vanessa Macena. E eu sou cofundadora da Mundo de Chocolate
0: também.
2: Muito bem. E quem legal, é você?
0: Legal, Eu sou Eu sou formado em Engenharia e Administração de Empresas, né, pós-graduado em Comércio Exterior e MBA em Gestão de Negócio Estratégico. E sou o, o CEO da, da FDA, que é a empresa onde detém toda a tecnologia, as patentes, dos equipamentos que a gente utiliza dentro dos nossos negócios. E já operei muitos anos no mercado aberto, né, empresa privatizada, e de 20 anos para cá a gente iniciou esse projeto aí chamado muito grande aí, mundo de chocolate, né? Muito, muito grande, um
2: mundo. Um Agora mundo. eu quero saber o seguinte, as tubos e conexões da sua casa, são tigre é. ou são a manco?
0: <risos> <risos> é, uma coisa principal, tem que ser tigre, né? Tem que Deus, ser tigre. Deus me livre, Deus é. me livre de poder usar outra marca. <risos> muito usar bem, eu ali. também,
2: meu pai teve material de construção, né? E a gente aprendeu desde pequeno que tubos e conexões é tigre. Tem que ser tigre, é, pelo amor de Deus. E aí vem a patinha. Assim, né? Os melhores é, comerciais. É só 3% da sua obra, é, não vale a pena riscar, não. É isso, é. isso aí. Então, Muito bem, aí, tudo tigre. de cor. Né? Temos aqui um, 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 um <risos> propagandista vivo. É. Né? É. Deve estar tá aí nos, 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 nas, nas folhas de funcionários, né? Um, ah. um antigo colaborador de vocês, aqui, daqui a pouco ele conta qual é a relação dele com a Tigre e por que ele monta a empresa dele. Agora eu quero saber o seguinte, Ivan: o chocolate principalmente o fundir. nesse verão que a gente tá vivendo agora, de quase 38 graus. É normal a galera comer? Porque assim, eu como chocolate a qualquer momento.
1: Não tem hora, né? Não,
2: pra mim não tem hora, mas assim, quem me vê na câmera e quem me conhece no dia a dia sabe que eu tenho peso e estrutura pra isso. <risos> mas eu quero saber se o brasileiro na sua geral come chocolate o tempo todo?
1: Ele come, ele come. A mão de chocolate, ele vem tirando esse cenário de que fundir precisa necessariamente ser do inverno. Por quê? A gente tem toda uma tecnologia em questão de temperatura que a gente entrega o produto para o cliente final. Então, o chocolate está na temperatura ideal que quando ele encontra com as frutas frescas, que ficam refrigeradas, a gente consegue deixar a sobremesa numa temperatura, temperatura né, não necessariamente para o inverno nem para o verão. Você consegue comer o ano inteiro.
2: Agora, eu vou te falar, hein? quem que foi que inventou esse negócio de misturar fruta? Fruta com chocolate. De onde saiu isso, né? É, é, é,
0: é, é francês, na né? verdade. Por isso que o nome é fondue. É o é né? é, é, é nome da França. É que quando você pergunta hoje, essa mística que existia antigamente, né? É chocolate quente? Na verdade não é quente, né? Ele é 38 graus, que é a, a temperatura do corpo, né? 37, 38 graus. Sim. Então, a pegada principal é, é porque, assim, ó, hoje a gente vive no mercado e tem cada vez mais as pessoas não tomando consciência né? da, 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 do, do que é bom para mim, do que é bom para meu filho. Então, esse mercado, ele é um mercado que não tem volta. Então, hoje, as nossas, é, é, os nossos produtos, eles são frutas, e são frutas naturais. Um chocolate, a, nossa, a gente tem uma parceria, a gente passa para falar nisso, a gente tem uma parceria com uma empresa belga, de origem belga. Com legal. Formulação belga. Que é um chocolate que não tem gordura trans, não tem gordura hidrogenada, então...
2: É um chocolate do bem. É um
0: chocolate do é... bem. Então, você está pegando hoje um pós-alimentação é, saudável você está dando para o seu filho, você está adquirindo um produto saudável.
1: E hoje é muito difícil a gente encontrar isso, né? Eu sou formada em gastronomia, fiz curso de, é, de chocolatier, fiz o curso de gelato na escola francesa aqui em São Paulo. E quando você pensa em alguma sobremesa, todas elas, fora o nosso fundi, ou ele é base de farinha branca, né? Ou ele é um bolo, ou ele é uma torta, ou ele é um waffle, que todos são igualmente gostosos. Mas quando a gente vem para essa pegada do natural... Quando você entrega um chocolate Sim. sem adição de gordura hidrogenada, ele só tem a gordura do cacau. Ele é um chocolate nobre. Com a fruta, você hum. consegue trazer uma sobremesa né, saudável, leve e tão gostosa quanto qualquer outra torta, Enfim, sorvete que a gente consegue entregar.
2: Você abriu para mim o leque das sobremesas e você estudou isso. Uma vez, né, eu sou católico. É, e a minha mãe ensina que no dia de São José, se você tiver um desejo muito grande, você faz uma promessa.
3: Uhum.
2: E aí você diz que não vai comer algo. Uhum. Né? Independente da sua religião, minha mamãe me ensinou isso. Ah, mas eu vou Um dia eu caí na besteira de prometer não comer chocolate. Acabou as possibilidades de eu me divertir na minha vida. <risos> De eu me alimentar, porque tudo vai chocolate, é, né? Uh -huh. Tudo. Uh -huh. Na escola de gastronomia, principalmente francesa, acho que o chocolate é parte de, é, de tudo isso. Boa
1: parte. Uh -huh. Agora
2: eu queria saber de você o seguinte, nos quiosques lá da Mundo, qual que é a fruta que mais sai? Porque eu tenho muito claro na minha cabeça, nas idas para praia, quando eu também comia os fundis, uhum. era o morango. Uhum. Uhum. Continua sendo morango?
1: Continua sendo morango. Ele é o
2: campeão de uhum. vendas.
1: A gente tenta trazer, principalmente no marketing, quando, né, em, em toda a nossa comunicação, não só o morango. As pessoas têm que tirar, ah, porque é morango, porque as outras são deliciosamente iguais. Eu, por exemplo, sou suspeita. Eu como manga com chocolate branco. Uhum. É o meu preferido, não tem quem faça. Mas a gente vem tirando isso das pessoas. E, de, e depois a gente também vai conversar sobre isso: que o nosso quiosque ele virou o uhum. selfie, as pessoas se servem. Então, as frutas ficam viradas para o cliente. Aquilo ficou muito mais convidativo. Então, a gente sentiu também, né, Ivan? Sim. Diminuir o número de morango, porque as pessoas vêm. Elas sentem o cheiro, elas conseguem ah. literalmente montar o seu fundi. Então, a gente conseguiu baixar o número do morango e fazer com que as pessoas experimentassem assim, novas combinações de fundi.
2: Se quiser rolar uma salada...
1: Pode rolar pode. uma salada. Pode não, tem, um,
0: tem um caso legal, no começo, a gente tem uma funcionária, que quando a pessoa... Se eu pergunto para o cliente, né, que fruta você quer... Porque naquela época, a gente fazia la carte. Né, o o selfie, ele veio de dois
2: anos para cá. Uhum. Gente... Nasceu na pandemia, né? Nós Foi na falar... pandemia. Isso. A gente uhum. fala
0: sobre isso. Então, a, a, a gente percebia que quando a gente perguntava qual é a fruta né, que o cliente quer, via de regra, as fotos que tinham em volta do, 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 do empreendimento, do kiosque, normalmente é morango porque ela, tem, é, ela é melhor para fazer as fotos. Então, normalmente o cara falava morango. E a menina falava para ele o seguinte: você não quer uma fruta que tem cálcio, potássio, vitamina B1, ou, é, B1 né? B2 e fibra? O cara falava, mas tem essa fruta aí? Tem, é banana.
2: Banana. Minha aí, favorita.
0: Então, cara, aí você pegava e falava o seguinte. Ah, então eu quero. O cara na curiosidade fala, eu quero essa fruta aí. Se tem aí dentro, eu quero. É banana. E depois que a pessoa come chocolate com banana, raramente ele sai daquilo.
3: Ah, é?
2: Porque é muito bom. Uhum. <risos> Agora, sim vai ser difícil a gente conduzir essa conversa sem Esse eu sentir é. água na boca, é. beleza? É. E, e aí eu preciso te confessar um negócio. A banana é a minha fruta favorita. Uhum. A segunda mais favorita é melancia. A terceira já seria ali um abacaxi... Uhum. Aí já começa a virar outras. Uhum. Esses dias eu comi um espeto de abacaxi com uhum. um chocolate branco. Meu amigo...
1: Que combinação.
2: É o meu campeão. Você viu que o morango nem apareceu né, no meu top 3. Uhum.
3: Uhum.
2: E aí, você falou dessa funcionária que oferecia. Isso. Sabe como eu conheci o de abacaxi? Uhum. Eu fui numa festinha do meu filho de escola. E aí tinha lá aquele monte de, de espeto de, de morango. Uhum. E tinha dois quietinhos de abacaxi. Só que tava tão sequinho, tão bonitinho, sabe? Porque abacaxi também tem que saber fazer, né? Sim, a gente vai falar da dele. técnica Sim, de, de, de montar ali o, o seu fundir, a parada. Tava tão sequinho, tão bonito, perto dos de morango, que eu falei, eu quero esse negócio aqui. Ela cortou redondinho. Eu comi e pronto. Acabou. Eu criei uma, um novo vício. Agora eu entro nas pizzarias, eu como pizza doce, as coisas, tudo com abacaxi, abacaxi, abacaxi misturado com raspinha, com etc. Aí, Ivan... Eu sei que você tem 19 anos de experiência nisso. Nós estamos falando de um fundir. A gente vai falar também... Eu queria cruzar um pouco do seu mercado com o do açaí também. Isso. Depois a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque o açaí ele, ele tem essa consistência de misturar com a fruta... De ser um negócio para você ir comendo no carro, no caminho. Uhum. Mas eu queria saber assim... Até chegar no, no mundo de hoje... 19 anos atrás, você não tinha a mínima noção que o chocolate ia fazer parte da sua vida. não Como é que você funda esse negócio para depois a gente contar um pouquinho sobre os espetos, os tipos, a democratização e arrancar um pouco da engenharia que tem na sua família, sua e seu irmão na construção. Como é que nasce isso?
0: Então, eu, isso foi em 2003, né? Eu morava aqui em São Paulo. Eu trabalhava na, na Tigre de Conexões, por isso que... A gente eu, fez a brincadeira. Inicialmente, mas... né? Tubos Tigre Na verdade, eu trabalhava na Tigres Pincéis, que é a dona da... A tigre tubos e conexões, a gente confunde, né? Existe a tigre que faz o tubo e as conexões, né? E a tigre pincéis, que é... Que, ou, você foi pincel mesmo, né?
2: Todos os itens de, de pintura, né, ali
0: é, e na época eu trabalhava aqui em São Paulo, em Osasco, e aí eu fui convidado para ir morar lá no sul, né? Inicialmente fui para uma cidade em Castro, no Paraná, que não, não ficou legal, deu uns um 20 dias mais ou menos, eu não aguentei, quis voltar, e aí me disseram se eu queria ir trabalhar em Joinville, que eu também não conhecia, mas fui para lá. Fui pra lá e fui trabalhar na Tigre é, Conexões. E ali eu percebi que era uma cidade... Na época tinha 300, 350 mil habitantes. Na época hoje tá com 600. E era uma cidade que eu percebi que tinha uma qualidade de vida muito diferente. Mas muito diferente de São Paulo, né? Primeiro que eu achava estranho, cara, que eu acordava... E em São Paulo era uma hora e 15, uma hora e 20 que eu morava em São Bernardo eu trabalhava em Osasco. Então hum. eu tinha que sair de casa, seis e meia, seis e trinta e cinco. E lá eu entrava oito... E cara, eu, eu tinha que acordar 20 para as 8, porque a empresa era 2 minutos a pé. E era estranho, né? Porque eu ficava, meu, caramba, tá tarde, né? Como é que eu vou chegar? Não. Era, eu saí da empresa 5 horas, 5 e 2, estava em casa. Sobrava tempo para fazer um monte de coisa, é, né? Era muito esquisito, porque eu, lá eu saía 5 e da empresa, chegava 7 e em casa, 8 horas, todo dia. E 5 e 2, estava em casa. Dá a impressão que tinha um vazio, meu, que tá estranho isso aqui, né? Um vazio bom, né? Do lado uhum. bom. E aí, eu comecei a frequentar clube e tal. E eu falei, caramba, isso aqui era uma qualidade de vida que eu já tinha vontade de sair em São Paulo. Não tinha pensado de ir para o sul, eu pensava, mais para o interior de São Paulo. Mas enfim, fui morar lá, até para me adaptar, porque eu não quis, as meninas eram pequenas na época, meio pequena e a minha esposa também, ela tinha, era advogada, na época a esposa, e ela operava, ela tinha uns clientezinhos dela em São Paulo. Então eu fui para lá, fiquei um ano sozinho lá em Joinville, vinha para São Paulo uma vez por mês tal, às vezes ela ia tal. Mas aí eu falei, não, não, não vou voltar, não queria voltar de jeito nenhum. né E eu continuei trabalhando na Tigre. E aí, ah, deu um ano, aí minha esposa juntou o carro lá, o que tinha, né, nem levou tudo, porque eu já tinha um apartamento que eu tinha alugado lá, encheu o carro das coisas que deu pra levar e foi com as duas meninas na época pra lá, elas eram pequenininhas. E aí ela é, ficava em casa e eu ia trabalhar, né, mas ela, o sul tem um probleminha, pra quem não sabe, ele é normalmente fechado. As pessoas não se falam, não, inicialmente, não se falam muito uma com, a, com as outras. Isso é normal lá. Eu morei em prédio dois anos, você pergunta pra mim quem é o meu vizinho, eu não sei. Eu não sei, eu nem vi o cara, nunca nem... Enfim, lá é normal. Uhum. Mas depois que pega amizade, aí a coisa vai, né? Mas não... Lá aí isso faz, é mais frio. Faz, churrasco, vai faz churrasco, faz, junto, faz, faz tudo, tudo, né? Mas aí, enfim. E aí, é, minha esposa, eu vi que ela começou a ficar um pouco neutra. Ela não, não, não tinha muita atribuição, né? E não conhecia muita gente também. Até porque lá a gente também não conhecia ninguém. Foi legal, porque a gente começou a viver um mundo nosso, né? Diferente. Mas, na outra ponta, ela precisaria ter
2: conhecido alguém. Mais tempo pra vocês, no geral, né? Mais tempo pra nós, né? E aí...
0: Uhum eu Na época, eu tinha ainda aqui em São Paulo uma, uma umas máquinas de, de fabricar adesivo né e é, chaveiro. E aí eu até pensei de ir no shopping e eu fabricava aqui, talvez, no chaveiro e vendia lá. Ou eu comprava roupa aqui e vendia lá. Na verdade, a minha ideia foi ir no shopping para conversar com, com, com o executivo né, de vendas para saber o que, 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 que eu poderia fazer. Eu queria montar alguma coisa dentro do shopping porque é uma área segura, eu pensava assim para ela. Sim. E eu tô ali sentado, esperando ali no chão, esperando o executivo vir. Eu tô com a minha esposa sentado, na recepção. E quando daqui a pouco passa duas pessoas e um fala pro outro. Né? Dessa forma, olha, o superintendente disse que a gente tem que arrumar alguma coisa de chocolate urgente. Né? Falou, e o cara olhou, ah, mas eu já vi, mas o cara não quer. Enfim. E aí o cara, um deles era o executivo de venda. Né? Aí ele foi na recepção, pois não, ah o pessoal ele quer falar contigo. Aí ele veio, pois não, o que, que eu posso te ajudar? então, cara, eu tinha um negócio de chocolate pra montar, cara. <risos> o cara olhou com uma cara assim, meio... Oh, como é que é? Então, cara, eu tenho um negócio de chocolate, né? mas o que, que é? E na hora, aquilo veio na hora. Na verdade, enquanto falava, eu tava ali pensando, né? É, na verdade é o seguinte, né? É fruta com chocolate, é, um, é fundi. É fundi? Mas você já tem isso aí? Não, não, eu, a gente desenvolveu lá em São Paulo. E eu ia inaugurar lá. quando eu fui transferido pra cá, eu a minha ideia de inaugurar aqui. A gente vai inaugurar aqui no Sul. Que tem tudo a ver, né? O Sul, ele tem a característica do fundir. Aí eu falo, meu Deus, mas você tem algum plano de negócio, um business plan? Falei, caramba, né, cara? Complicou, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu não tenho aqui agora, né? Nem vim preparado para isso, né? Mas me dê aí. Era uma quinta. Me dê aí até segunda-feira que eu te faço alguma coisa, né? E foi. Saí dali com a cabeça desse tamanho, né? E agora? O que, que eu vou fazer, cara? Dois
2: problemas para resolver. É, é, e
0: agora, cara? O que, que eu vou fazer, cara? Aí eu peguei, sentei e comecei, né? Planejar, fazer um... um, um uma maquete ali, um, alguma coisa ali que ensaiasse um projeto, né? Para poder colocar lá dentro.
2: A expectativa né? do cara era que você mostrasse para ele o que você ia vender e como Exato você ia colocar ia dentro do exatamente shopping.
0: Exatamente isso. O que, que é exatamente? Eu me manda um plano de negócio para me entender, né? Da como onde você se encaixa no como shopping? É você se encaixa dentro do shopping e o que, que você vai ter, como você vai ter. Como é que você manuseia isso? Aí eu fiz ali um meio projeto, fiz um discriminação um, um, do meu jeito que eu ia lembrando mentalmente. De quando chegava as frutas, né? Porque eu fazia fundir. Eu tinha um, um, não tinha, uns amigos né a sua que, galera, da, você... da faculdade e tal, e a gente fazia. Então eu fazia, né? E eu gostava daquilo.
2: Pô, mas você nasceu pra isso, né? Quem é que tem uma máquina de fundir é, cara. em casa? Ai,
0: cara. E a gente usava aquele troço lá. Há 20 só... anos atrás. Vim, né? Há 20 é, anos atrás. É, e, e assim, ó. Eu tenho outra gravadora. A máquina, toda vez que eu usava, quebrava. Toda vez que eu usava, quebrava. Aí né? tinha que dar manutenção. Aí, dar aí manutenção, ficava dois invernos sem usar. Aí eu desmontava. Não, eu desmontava e montava. Porque eu, eu gosto, né? Aí eu desmontava e montava. Engenheiro que sou. Tanto é, tanto é que quando eu fui trabalhar no shopping, a máquina trabalhava dois dias, um dia assim e dois não. Só que eu ia à noite. Cara, eu, eu desmontei aquela máquina muitas vezes. Eu fui remontando ela aos poucos, né? E entendendo, né? Porque ela não é feita para trabalhar em, em escala... De, de, de 14, 15 horas por dia. Praticamente
2: industrial, né? É industrial, é, é industrial. É industrial. Ela é
0: feita para atender residência,
2: né? Ah, uma galera, né? <risos> uma galera. Sete amigos <risos> e, e oito palitinhos. É. E <risos> quando a máquina...
1: aquece, desliga, né? Então,
2: quando aquece, desliga. Quando aquece, é que ela
0: precisa dela aquecida para poder operar. Então, ela aquecia e que desligar a máquina, porque ela não aguentava muito tempo, né? Mas ali começou. Aí, eu, eu peguei e mandei para ele um, um... mais ou menos, ali, uma, uma maquete do que eu tinha mentalmente ali. No plano de negócio, desenhando mais ou menos o que tinha dentro do, do, da operação, né? E aí eu mandei pra ele e aquilo ficou. Eu mandei pra ele numa segunda-feira à tarde, já nos 45 segundos do tempo, eu lembro. Quase o cara indo embora, já, já meio de propósito, né? O cara vai xingar, que ele xinga amanhã, né? É hoje, hoje, pelo menos, ele não vai me ligar. É, mas por prazo Não vai me ligar me escrachando, né? Tá, tá falando sério, não, E aí passou. Uma semana, dez dias, eu jurei, né? Puta merda. O cara deve estar tá rindo até hoje daquele negócio lá. Né? O cara ficou meio bizarro o negócio.
2: Vou ter que ir em outro shopping agora para fazer o é. que eu realmente ia
0: fazer. É. <risos> aí eu dei uns quinze dias, mais ou menos, umas duas semanas. Aí os caras me disseram: eu cheguei na empresa do almoço um cara, ó, oh, tem um cara te ligando aí direto, num shopping. Eu nem lembrava, mas juro que eu nem. Aí eu peguei o telefone e lembrei do cara. Pô, lá que virou meu amigo depois. Aí eu olhei lá, esse, pô, e com esse cara aqui. Não, vou ligar, eu liguei. Pô, cara, tudo bem o que foi? Você ligou para mim? É. Ah, você lá que tem aquele negócio do projeto do fundir lá, não é? Ah, sim, sou eu. Então, cara, seguinte: a gente conseguiu um espaço aqui, bem na entrada principal aqui lá embaixo, naquele mall ali. E assim, ó, manda já o projeto aí que vai pra executiva. Manda o quê? Projeto, cara, já manda o projeto. Ah, o projeto, né? Sim, eu mando o projeto, cara. Tô de brincadeira, né? Falei, cara, você, o seguinte: é, tem alguns acertos que eu preciso fazer, me dê uns três, quatro dias aí, cara. Pô, cara, mas não vai demorar assim, a gente precisa do meio urgente. Me dá uns quatro dias aí que eu faço. <risos> aí, é porque o projeto foi.
1: envolve tudo, né? É Arquitetônico, elétrico.
0: Aí é. você tem que materializar aquilo que você tem na cabeça. Na cabeça é fácil. Entendi. O pro... de qualquer é qualquer coisa.
2: Era o próximo passo do, do que você é. prometeu. É. Ah, e agora... desde o começo a ideia era ser um quiosque.
0: Era. Era porque... É assim, ó. É, o valor era muito baixo. Eu, o que eu tinha pra, pra investir. Entendi. Né? E loja eu sei que precisa de reforma. Precisa comprar ponto. Né? Loja Entendi. fora da realidade. E o quiosque, ele é muito prático, ele é fácil, eu, eu
2: posso remover ele a hora que eu quiser. Então, a essência de quem for montar uma marca ou quem for adquirir uma franquia de vocês, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, é que o quiosque, ele é, ele é praticamente... Ele é praticamente
1: mutável, né? é mutável. Ele é mutável. Sim. A palavra é essa. essa é mutável.
2: mutável. Sim.
0: É um bem que é o seguinte, se não deu certo aqui... Levantou ele e para outro lugar. É como se fosse a carretinha, carretinha e um carro. É. É. E a loja? A loja interessante interesse você faz o quê?
1: É Porque o shopping ele é muito rotativo. né? Um dia você tem uma loja âncora próximo do quiosque, o outro dia você não tem mais. Um dia a escada rolante leva para o seu ponto e no outro eles invertem as escadas rolantes. Ah. O shopping tem essa dinâmica. Então o quiosque a gente tem essa... essa né? gente é como se você
2: tivesse um cômodo seu. Você Exatamente. comprou um cômodo é. empreendedor.
0: Exatamente.
1: Pode
2: prosseguir. Então... Cê, cê, a, a primeira fase lá pro Laércio, você mandou pra ele uma ideia rabiscada do que seria. A segunda, ele já queria ponto de e, eletricidade. Já queria que materializasse é, é. aquilo, né? E a sua maquininha da galera fazia parte do e projeto. A, a, a maquininha era o que eu tinha na cabeça, né? Eu, eu fui lá,
0: peguei as medidas que eu tinha, mandei o cara deixar uma área disponível pra <risos> Aquela ela.
2: Aquela que quebrava, né? Ela hum.
0: que quebrava. Eu entrei na internet, vi uns freezer lá, quase medida tal, pra caber um, um freezer, né? Eu até hoje, do, do, do freezer, enfim. Cara, aí depois eu ficava pensando, tá, como é que eu vou fornecer fruta, né? Como é que vou fazer isso aí, cara? Ah, tem Cuba, umas cubas, porque eu já tinha visto por aí aquelas cubas que tem em restaurante e tal. Ah, vou comprar umas cubas, mas como é que eu encaixo? E aí começa a vir a dificuldade. No papel, o papel aceita.
2: Ah, Aceita tudo. Aí,
0: meu, põe aqui o encaixe das cubas, põe a refrigeração por baixo, coisa linda, cara. Mas vamos mandar isso aqui. Eu duvido que esse cara vai provar esse troço aí, mas vamos lá, vamos mandar. E aí, a gente fez, né? Eu, esse meu projeto, fiz com o meu irmão. Seu irmão é engenheiro. É, ele é engenheiro mecânico. E aí ele pegou, a gente mandou. e Cara, não ficou bonito aqui. Até que não ficou feio não, tá? Vamos ver o que, que vai dar, né? Hum. E mandei. Mas eu juro pra você que eu tava até com medo. Eu tava quase rezando pro cara não aprovar. Porque eu falei, meu, como é que eu vou fazer? Aqui? Aquilo no papel foi muito, foi muito lindo. Mas, enfim.
2: No pior, ia nascer uma empresa de quiosques. É, no pior, ia nascer uma empresa de
0: quiosques. É. E aí eu mandei. Eu lembro que eu mandei, é, é, nos quatro dias de novo, eu acabei cumprindo. Sempre no último horário lá, eu acabei cumprindo. E aí o cara falou assim, olha, cara. Passei aqui pro subintendente, o cara gostou. Aí você tem aí 15 dias duas semanas pra fazer a instalação.
2: Que da hora, eu gosto disso. Só prazo disso, bom, é, né? disso. É...
0: 15 dias. E, claro é que, que eu, você entregou no décimo eu comecei, quarto. Né? É, eu comecei brincando, pior que não, A coisa tá de brincadeira, mas a coisa tá ficando séria, né? Falei, caramba, cara, Pô, como é que eu isso aqui em 15 dias? E o que tá lá não é a realidade. Muita Agora, coisa uma pausa.
2: E a sua esposa nesse tempo? Como é que você dividia isso com ela? Porque, então, teoricamente, essa, essa empreitada seria para ela ter essa, isso, essa nova junto, empreitada, isso, viver junto. Isso, isso. Aí, o que ela pensava disso? Porque até então você estava entregando um sonho e, um, e materializando, e quem ia operar era ela. Ela,
0: <risos> ela, ela me acompanha. É que aí envolveu muita área técnica, né? Então ela não se envolve. A ideia era o que que é? era? construir e começar a colocar la lá dentro para ela administrar isso.
2: Ah, entendi. Então, entendi.
0: porque tecnicamente ela não ia se envolver muito,
2: né? E aí,
0: eu peguei... Quando o cara falou isso, eu falei, meu, agora a coisa ficou séria. Aí eu peguei, fui na, na ti pedi para ele, pros caras, ó, oh, me dá uns quatro dias aí, né, que eu ia que com o final de semana, eu vou para São Paulo. Por quê? Porque eu, eu tô com um negócio aí, uma bucha gigante, né? Eu tenho que desenvolver <risos> algo que não existe. E aí, tem uma empresa, que eu não tenho lá em Santo André, uma empresa, e o cara fazia o quiosque pra tigre, ele fazia o quiosque pra evento, ele faz feira. Aí eu sentei lá do lado do cara, eu conhecia ele, né? Falei, ó cara, tô com uma bucha aí, o seguinte, fiz um quiosque, aí eu vou ficar aqui. A gente vai fazer junto. Aí eu, tá, o que você tem na mão aí, pronto? Aí eu tinha um esboço, fez um croquis. Falei, tá, tá de piada, isso aí não é projeto. É projeto, cara, tá louco? Tá aqui e aqui o projeto. Falei, cara, tá brincadeira aí, né? Como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai sentar e agora a coisa tem que ficar séria. E a gente começou, né? Tá, mas o que, que você quer que eu tá Eu preciso de dois... Pode ser dois e dez? Cara, pode ser qualquer tamanho. Até três metros se você quiser, pode fazer. Só que lá eu tenho uma área de seis metros quadrados que o shopping me deu. Sei até sete. Então tem que ser dois por três, mais ou menos, vai. Então, vai lá, dois... Tá, beleza. Ok, 90 de altura, tem que ter um balcão. Tem que ter os um encaixes assim para as máquinas entrarem. Só que eu tenho que ter um outro balcão para ter a caixa registradora para poder receber o dinheiro. e preciso de uma refrigeração. Tem que ser uma área que refrigere, porque as máquinas aqui dentro não podem aquecer muito, então você tem que fazer ela ventilada. E foi indo. Ah, tá, isso aqui precisa de umas cubas aqui direitinho, agora precisa de um expositor aqui, para as pessoas verem, que a gente vende também a, um pouco mais de coisa, né? A gente tem, normalmente que acompanha fundir, eu lembro, a gente tem aquele M&M, sabe? Aqueles, uhum, uhum. Aquele pó de, de, de amendoim. Confeito. Ah, é. confeito, Tom, confeito. Sim, que sim.
2: Né? E a aguinha, né? A aguinha a é, água, é claro. Claro, época, uma... pra pra tirar e... aquela garrada que a... dá depois de chocolate. Ele,
0: a gente vendia todos os tipos de, de refrigerante na época, né? E... Só que tinha que mostrar, né? Mas na época a gente não mostrava. Aí, pô, fizemos o quiosque. O cara foi lá no quarto dia, mais ou menos, fizemos o quiosque, né? Só que na época, era muito precário. A gente não fez modular Vai hoje. Hoje, um cara
3: sozinho
0: fez uma peça única. Cara, não entrava nessa sala aqui. Mas não, 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 não entrava nessa sala aqui. Pra colocar aquilo no caminhão, a gente teve que colocar ele deitado, né? Pra
1: não passava São em calma. lugar nenhum, né? Não, não passava em lugar porta. nenhum. A vi,
0: foi como um móvel montado. montado. Já. Ele não desmontava. O cara montou de um jeito... Que ele ficou uma peça única. Ele pegou a peça e fez o balcão, ele amarrou de um jeito único.
1: Aí na experiência,
0: né? Cara, não era modular. Cara, mas foi um negócio desse, cara. Ah, bicho, mas foi mais rápido. É, você rápido, né? Ficar o quê? Vou <risos> fazer modular, eu vou ter que fazer encaixe, vai demorar, né? Meu Jesus, cara. Vamos lá. Aí colocando no caminhão, cara, o caminhão ficou com 20 metros de altura. E a gente com medo, né? Meu, esse negócio não vai passar não, cara. Vamos embora, vamos, vamos. A gente dá um jeito. E aí foi que de São, São Paulo, Paulo Joinville, Joinville leva o um caminhão 8, 9 horas, aquilo levou uns 20. Eu ficaria com medo, né, de passar em algum ponto e Sim. pegar.
3: Sim.
0: E aí, quando chegou lá em Joinville, eu fui ver o BO. Aí que eu fui ver o problema, né? A gente mediu as portas do, do shopping e não entrava. Não, esse não entra aqui, não. Eu não vou voltar também para São Paulo com isso aqui, né? E agora, cara? Eu também não vou eu cortar faço, o que, ó. Né? Eu não vou cortar o que, ó. que agora, é. cara. Aí vai para lá, vai para cá, porque o, o shopping, você só pode montar à noite. Você não pode montar, você nunca vê... Nada, Nada, nunca, dia, nunca, nem pode.
2: nunca.
1: Parece mágica, né? Tá é. num dia, no a, outro não.
0: E a noite, ali o caminhão chegou umas 10h10 da noite, e dá uma meia-noite, e dá uma hora da manhã, e a gente sem resolver. Primeiro que pra descarregar o carro, eu tive que arrumar uns 15, cara, pra descarregar o caminhão, porque é muito pesado. Aí descarregamos, tá, não passa lá. E lá todo mundo esperando, né? Eu ia lá, medi a feita médica, cara, não passa. A não ser que aí um, um dos, dos vigias do, do shopping. E se arrancar todas as portas. Ele falou lá, né? Pô, mas dá pra arrancar isso aqui, cara? Meu, vai dar um trabalho do cão, mas vamos lá, vamos convencer o pessoal da manutenção, né? Aí fomos lá conversar com o cara lá, não, tá louco? Arrancar aquilo lá, meu, que leva é umas 4, 5 horas pra montar de novo, não? Aí papo, vai pro vai para vem, cara, ajuda aí, pelo amor de Deus, cara, vai... Eu te... Fundiu depois... uma semana pra é, todo mundo. É, meu, um churrasco pra vocês, depois pode vir aqui pegar produto lá. Acho que o cara tava no dia, meu, vai dar trabalho, hein? Cara, mas vamos lá, a gente ajuda. E aí ele foi, né? chamou mais dois lá e ele foi a gente acabou ajudando cada porta pesava uma tonelada cada uma aí a gente conseguiu abrir a primeira parte do, do a entrada principal do shopping depois a gente teve que entrar abrir uma outra a, a, a gente estava no primeiro piso e graças a Deus que não precisou a começou escada só da rua não, lá dentro não tinha escada interna porque se tivesse... e aí a gente foi é, conseguiu meu muito custo isso já era já era três e meia quatro horas da manhã colocar o quiosque no local né? assim conseguimos ligar a rede porque o cara que foi também junto já era eletricista, a gente puxou a rede e puxou a água. Tinha uma pia também, eu tinha pedido para fazer uma pia. A gente puxou a parte hidráulica, que é a, água, uhum. a entrada de água e esgoto. Aí ficou o um negócio meio monstrinho, né? meio improvisado, tudo improvisado. Mas já né? tinha
2: adesivo, essas coisas? Já, tranquilo, Quando você. foi para lá,
0: é o cara mesmo que fez o quiosque, ele também fazia o adesivo e tal. E eu, assim, era muito. É, é, faltava muita informação. De Depois, com o tempo é que você vai percebendo o quanto imaturo na época você foi. Mas era tudo primeira vez.
2: Sim, né? e a oportunidade
0: fez também. E oportunidade. E aí, nisso, eu tinha pedido para minha esposa, né, enquanto eu tava lá, pela ela arrumar duas meninas para trabalhar. Né? O que é que ela vai fazer? Eu também não sei. As meninas perguntavam, né? Vocês vão trabalhar dentro do quiosque. Ah, a gente terminou de montar umas 4 e 30 5h da manhã, 6 horas e eu fiquei lá esperando as meninas chegar. As meninas chegaram, ó, seguinte, a gente vai vender um produto chamado Fundir. Eu lembro que as meninas ficaram não tem tempo para aprender. Eu escrevia. Não tinha, na época, o menu, né? Não tinha cardápio. Cara, depois que eu fui lembrar, pô, não tem que para pro meu cliente agora. Né? <risos> Mas eu peguei ali naquele momento, olha, é o seguinte, o, a gente vai ter dois produtos. Não pode ter muito, porque ainda não vamos decorar. Né? Era um pequenininho e nem um maior. Eu tinha ido comprar umas embalagens, tudo sem marca, sem nada. Né? Vocês põe a fruta que o cliente quer e põe aqui por cima o chocolate. Ó, que essa máquina aqui vai derreter. E aí você vende aqui, desse tamanho por certo desse tamanho aqui por 10 reais. É isso aí. E é, ponto. E, e tem refrigerante e todos os refrigerantes é quatro reais Pronto. Na época acho que era R$2,50. Enfim, e foi. Cara, é assim, é. O primeiro dia, eu lembro que eu. Aí eu voltei, voltei e fui trabalhar. Aí o primeiro dia, eu deixei oito e meia da manhã, eu saí e fui para a empresa. Tem umas duas horas da tarde, a menina me ligou, né? A mocinha do quiosque Pô, tá acabando tudo aqui. O quê? Tá acabando tudo? Não, tá louca? Olha direito nos armários, tá aí dentro, nesse armário aí, pode direito aí. Não, tá acabando os potes, tudo. As colherzinhas tá acabando. Falei, não, pô, tá louco legal. Não, cara. Aí falei, mas puta vida, eu tinha, eu tinha comprado umas coisas, eu tinha em casa. Aí eu passei em casa, peguei e falei, meu, olha direito, tá lá dentro, vai lá, olha direito lá. meu Acabou? Mas cadê as coisas? Ah, meu, tá tá vendendo. Virou tá, dinheiro. Ai, mas... caramba. Meu Deus. Aí tá, legal. Quando era a é, tarde, eu, aí eu comecei a prestar atenção. Falei, cara, mas o é um negócio que eu imaginei aqui, X, né? Beleza? E foi, a gente abriu dia primeiro de maio.
3: Dia primeiro de maio do... de 2004. É.
0: Aí, chegou em junho. Maio foi aquele negócio que me surpreendia, né? Mas eu já estava começando a ficar acostumado e a gente começou a ganhar ritmo. Eu comecei a pegar a máquina, ela dá muito problema. Todo dia à noite eu ia para lá. Todo dia à noite. Eu desmontava a maquininha, arrumava. Ou às vezes ela não quebrava, mexia ela mexia porque eu sabia que ele quebrava Aí chegamos em junho, lá em, em junho, em, em Joinville, tem um festival de dança, que é o maior festival de dança do mundo. E ele ali... entrou
1: pro Guinness Book, e tudo bem legal. Foi
0: ali que o negócio explodiu. Cara, eu peguei Assim, elas tinham capacidade de vender 100 tickets por dia, talvez nem isso. 80, 90. Era o limite delas por problema de confecção, pela qualidade da máquina. A máquina não tinha condição de derreter muito de chocolate. Você colocava o chocolate lá, a máquina demorava para derreter. Né? E o, o tempo de atendimento delas, o lead time delas, era mais, levava 3, 4 minutos para montar um produto. Aí chegou, bom, e tava indo. Bom, tá se pagando. Beleza, tá indo.
2: A todo esposa, mundo recebendo, todo mundo... Tá mundo. Indo, cara,
0: era um negócio diferente, um negócio novo. Eu sei que ninguém conhece. Eu tinha um, um. Uma das coisas que eu fiz foi... Eu tinha um caderno, uma caderno amarelo. A gente tinha que deixar dentro da, da unidade. E tudo que tinha de problema, ou queixa, ou ideia, que o cliente passava e deixava, ela anotava no caderninho amarelo. E eu chegava à noite, eu já ia direto no caderno amarelo. E eu pegava o caderno amarelo e eu ficava lendo para ver. E aí começou. né? É, eu quero levar isso aqui para o meu estado. É, quanto custa uma franquia? Eu nem sabia o que era franquia. Eu, aí eu só olhava para o caderno, eu, caramba, franquinha, eu, franquia, eu não, não, nem sei o que diabo. Eu, eu falava franquinha, primeiro McDonald's. Deve ser, tipo, McDonald's, deve, deve ser esse negócio, né? Mas enfim, foi. E aí chegou o Festival de Dança. Pra você tem uma ideia, cara, foi assim, ó. É, o Festival de Dança foi o primeiro dia. Eu nem lembrava mais do Festival de Dança. Eu sei que deu... Eu levava à noite, carregava o quiosque à noite e levava o produto que era mais ou menos pro outro dia. Deu o quiosque abriu 10 horas. 11 e meia, me ligaram. Foi. o que, que foi? Meu, acabou tudo. Não, não acabou tudo. pode ter certeza, eu levei, eu levei mais material do que o normal. Né? Ah, não, mas tá numa festa aqui na cidade. Você não sabe, não? Juro por Deus. Eu peguei e fui correndo. eu lembrei, puf, pessoal de dança. Aí fui correndo, peguei em casa as embalagens e fui. Cara, eu juro por Deus. Eu fui, tinha uma fila que tava no quiosque. Hum. Que eu fiquei andando. Falei, meu, tá tendo algum problema aqui dentro. Ó. E eu fui, a fila devia ter mais ou menos uns 25, 30 metros. A fila. E eu, eu, eu não sabia que era nossa. Eu fui, caramba, esse monte de gente aqui enchendo no saco. Meu Deus, tem, o que, que é? Deve ter alguma coisa eles estão tá dando lá na ah. frente, lá. Ou é o banheiro. Ou é o banheiro. <risos> Quando eu fui. O que? Fiquei dando quiosque, cara. Eu olhei assim na fila. Mil caramba! Aí eu falei, até eu, até eu vou embora daqui, né? As duas <risos> estavam loucas, as duas. Olha o tanto de gente aí. O que, é que a gente faz? O que, é que a gente faz? Você vai atender, pô. E aí. Mas não vai dar nada. O que a gente tem de fruta tá acabando. Tá tudo acabando. E aí eu fiquei olhando. Caramba, meu. Tinha um cara que ele fornecia fruta. E o cara, quanto você traz de fruta por dia? Ah, de 10 a 12. Cara, traz 100. Traz 100 quilos, pelo amor de Deus. Você viu o tanto de gente que tá aqui esperando? Você não tem ideia. Meu, traz o que você puder trazer. E aí o cara foi, e ali, ali começou que eu percebi o seguinte, esse troço tem potencial. Tanto é que no próprio shopping, os, os lojistas vinham, ó, não vai franquear esse negócio aí não, né? Cara, eu nem sei o que é isso, Quer, né? quer fazer
2: um, né? Pega aqui o fundo da minha e é, já... É. É.
0: É. Mas ali, pra você ter uma ideia, eu, eu tinha feito uma expectativa ali, eu faturei uns oito, nove meses em doze dias de, de feira. Foi, foi coisa de louco. Meu, a gente vendeu, eu coloquei mais duas meninas pra trabalhar, quatro meninas, direto. Aquilo ali explodiu. e caramba, cara, você trouxe aqui. Eu tenho que entender o fluxo disso aqui. Porque junho, de 2004, crise, de junho de 2004, estamos falando.
1: Junho
0: de 2004. né Aí, na época, eu peguei entrei no site da BF, Associação Brasileira de Franquia. Vou ver o que, que é, como é que funciona isso. E ao mesmo tempo, eu ia estruturando o um negócio. Porque todo dia vem dificuldade. Ela falando, olha, essas conchas são pequenas para pegar, demora muito. Esse spot ele é ruim e cai frutos. tem que mudar o pote. A gente muda todo dia. Sempre tinha uma coisa diferente Legal, fazer. Legal, você ia aprendendo você ia e aprendendo, executando, executando. Né? E a máquina eu já tinha em mente. Essa máquina não vai aguentar muito tempo. Né? Eu já tenho que pensar em alguma coisa um escala industrial. que não é isso aqui. Né? E fui buscar um fabricante. Aí fui, consegui um fabricante e sentei com ele. Cara, eu preciso de um projeto diferente. Aquilo que tem lá não será de referência nenhuma. Eu preciso de uma, de uma cascata que ela tem uma capacidade de derreter em minutos. Dois, três, quatro minutos. Rápido. Né? Que tem uma um, um, certa dinâmica. E que tenha né as coberturas de chocolate que atraiam sim, a parte visual. Sim, isso vende com os olhos, cara. Sim, isso vende com os olhos. E ela tem que ser algo que não me deixe queimar o chocolate. Porque um dos maiores problemas que tem é o seguinte: o cara faz a máquina para aquecer, só que ele não põe um sistema que faz leitura né do chocolate para saber se o chocolate está quente ou não. e Ou quando é o momento certo de eu desligar a máquina. Porque ninguém fica ali ligando, desligando a máquina. Aquela máquina pequenininha que você compra, ele vai lá e esquenta. Ele vai esquentar até a resistência aguentar. É. E, aí, e aí o meio fica... E o chocolate... Queima. Né,
1: Perde a qualidade. Exatamente.
0: Chega um ponto, né? 43, 44, 45 graus, que ele começa a se prejudicar se você... É, é não, e aí estraga, né? Porque ele e estraga. É, é o não sei blue. se ele. É,
3: antes
1: do cheiro do queimado, ele perde a fluidez, ele perde a cremosidade, é, ele vai começando ali... a ficar.
0: A cheiro. se separar. É como se ele fosse separando dos componentes. Isso. Fica... Aí... Não fica legal. É verdade.
3: Não é verdade. fica legal. Então... Isso
2: acontece muito quando você vai numa casa de fundir que é com a. O cara controla com a vela. É. É. Isso. Ali para dar errado é. Exatamente isso. É, é dois clientes que ele passa a atender a mais na mesa, queimou Pronto. o seu. Isso aí. Exatamente. Então... Quando a gente
0: fez, a gente pensou em estabilizar ela com vários sensores. Então, as nossas, ela tem leitor, ela tem, ela tem um cérebro, ela tem um sistema de inteligência. Então, ela faz a captação do chocolate, ela entende qual é a velocidade que ele tem que ganhar rápida para poder aquecer, mas ao mesmo tempo ela sabe que aquele chocolate não pode queimar. E ele tem uma uma, uma, uma queda de, de, de calor muito grande porque ele sai do tanque, ele vai lá pra, lá para a cascata e ele desce. Então ele sai de lá com 44, 43, e quando ele sobe, ele vai para 32, 33, aí ele desce de novo. Então a máquina, ela fica o tempo todo lendo ele e ela sabe exatamente o momento que ela aquece e o que ela refrigera ele.
2: Mas o efeito da cascata, além de ser vendedor, ele também faz parte da sua engenharia.
0: É, exatamente. Ele, ele, ele tem uma lógica aquilo lá. Ah, tá. Não então é, é só subir e descer. Não é só subir é, é é só... e descer. Não, não. Entendi. É bem diferente que você. Ah, eu vou comprar uma maquininha. É que, na verdade, é, é ali que você mantém a qualidade do chocolate. É ali que você pega todos os detalhes técnicos dele e faz com que nada afete toda a, a, a estrutura, a estrutura né? de chocolate. Isso. Que
2: pensando lá na escola é justamente alguém o tempo todo isso. garantindo isso. o ponto isso. do chocolate. Isso, o ponto isso, do, do chocolate, isso. exatamente.
0: Então fizemos assim uma máquina, né? Eu consegui, esse cara levou. Mas isso já... 90, isso, ele levou uns 90 dias. Durante esses 90 dias, aquela máquina que estava lá foi uma verdadeira escola. Porque todo dia ela dava problema, arrumava. Eu acabei montando outra máquina. mas Praticamente ia trocando as peças. Sabe que estava montando outra máquina? Uhum. Para aguentar os 90 dias para chegar a máquina da, da, dessa pessoa. E aí deu os 90 dias. O tempo passou muito rápido. Chegou a máquina. E aí, é claro. né? Já era escala industrial. Os tanques eram grandes. A capacidade da máquina era outro negócio.
2: E o quiosque maluco cabia quiosque, também? ela?
0: É, eu peguei e mandei trocar o um armário. Porque o armário dela era pequenininho. Né? O, o encaixe. A gente trocou para um armário com um encaixe em dobro. Mas ficou outro negócio. Uhum. E ali eu comecei a fazer o seguinte. Bom, o que, que é franquear? Né? Cara, pode ser um futuro disso. Aí eu peguei, entrei no site da BF, mandaram...
2: Nesses 90 dias, ou 120 que você já estava... É, já estava 30 já. Tinha concorrente já querendo não, fazer, alguém não. tentando copiar, não deu tempo. Cara,
0: é, eu vou te falar, até hoje, uhum. a gente não tem... Hoje a gente está com 85% do marketing já. Nós não temos ninguém que tenha cascatas igual a nós. E eu sei o porquê.
2: Não, mas nenhum, nenhum espertinho falou assim, cara, eu vou enfiar um negócio aqui, vou derreter na panela mesmo, mas vou pegar a ah, sobra tem, dele.
0: Tem, mas começa e para. É que, na verdade, assim, ó, é, os 20 anos, ele ensina muito mais do que só ter o negócio. É que, na verdade, assim, ó, a gente tem um treinamento muito forte. É, você tem que cativar, aí você vai lidar com pessoas, né? Coisa muito complexa. Então, o fundi, ele, a gente faz com que ele vire uma necessidade. Ele é um, ele é um produto de desejo. Né? A gente Uma satisfação. Fundi. Sim, ele é, 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 ele é, o fundir é, fundi é, é satisfação. Mas não, não é só o fundir. Um eu chego a me
2: arrumar para comer fundir. você é. tem um
0: atendimento. Eu falo, pô, é a hora agora, você pega tem, a fila, cara, você tem, se alonga. Você tem atendimento, tem posturas, tem limpeza você tem organização. É que a coisa ela é muito mais completa. A pessoa tem que ir lá, o um cliente, né, satisfeita. E nosso cliente é mulher. Porque nós estamos dentro de shopping. Você não vai ver homem, homem andando de loja em loja em shopping. Não existe. Isso é, é, é mulher. 85% é mulher. Então, tem os
1: homens, né, que são bem fãs, mas a grande maioria, é
0: a mulher. assim, que Puta, vê... eu faço parte dos 15%. É. É. E é. aí, e quando o cara vai, normalmente ele vai com a mulher.
2: Normalmente. É, e eu, eu vou com a filharada. Tudo. É, então, é. E ali é. a
0: mulher, normalmente, ela tem o poder de compra. Então, e a mulher, ela tem uma, uma assiduidade muito forte, com limpeza, arrumação, porque a mulher, sim, ela, sim. Ela, a vida toda dela faz isso. Então, você tem que ter um ambiente. Primeiro que você está num ambiente que é de comida, que já é complicado, e você tem que estar limpo 24 horas, né? o cliente chegar, ele não quer saber se... A sujeira caiu agora há pouco. Você tem que manter aquilo limpo 24 horas. Sim. E isso pra gente está bem na veia. É limpeza, é organização, é uma. É, e a
1: gente pega muito no pé, assim, porque é, depende muito, né, de cada um. Eu brinco até com meu esposo. O meu esposo é o chato da casa. Ele junto comigo toca as lojas próprias. Ele que é o... Ei, limpa aquilo ali. Ei, faz aquilo ali. É. Mas também a gente tem quiosque. O nosso quiosque, ele é todo aberto. Então eu falo as nossas equipes e pros nossos franqueados. A gente não tem margem de erro. Não tem uma folhinha de morango na pia solta não tem uma sujeirinha não tem nada é. você não tem um lugar para esconder você precisa estar em um local seguro né porque o cliente fala nossa porque a gente isso grava na nossa memória quando você vê uma sujeira ou Sim. quando você vê alguma coisa a pessoa nunca mais come
2: ah minha esposa ela não toma sorvete depois que ela vai na manicure no shopping sabe é, por quê não. o Mac Flurry hum. porque uma vez ela foi pegar e caiu do negócio do sorvete sabe que só porque a pessoa não fez aquela curvinha da, do guardanapo pra segurar Sim. o negócio. Uhum. E aí o risquinho do sorvete pegou na unha dela e estragou.
1: Pronto. Uma experiência negativa acaba salvando e... na cabeça da Parece
2: pessoa. Parece uma bobagem aqui, né? Isso. Puxa, mas um sorvetinho, cara, estragou a unha dela. Pronto. Foi o sei lá quanto custa é. fazer a unha no shopping. Ela uhum. falou, não vou. Não, quando Pronto. eu faço a unha, eu não tomo sorvete. E não quero mais. É. É
0: experiência. Mas é. o que a gente percebe é que, assim, o, o brasileiro, ele tem uma característica de... Todo mundo é empreendedor mas não é bem assim a história a gente fala com depois do, dos anos né a gente tem uma seleção muito forte é, de pessoas para trazer para dentro de casa é como se fosse um saco de laranja e se você trouxer uma laranja que não é boa ele vai estragar as outras uhum. é, a gente busca muito pessoas né que tem algum perfil é, é, empreendedor um, um cara é, que ele realmente ele tem um, um, uma vida no passado de, de algo que de, de preferência que ele ele tenha já conquistado ele, que, que ele que ele, que ele possa lidar com pessoas. É porque eu vou te falar uma coisa pra você. O cara pode ser um, ótimo. Ele não sabe lidar com pessoas. Pronto, acabou. Acabou. Nem é. funcionário, nem o cliente. É que assim, a gente trabalha com cinco pilar. Que é muito importante pra nós. Hoje, dentro do nosso negócio, é, é, é muito forte. Se você pegar, pô, mas lá naquela época o marketing era forte. Olha, naquela época não. Naquela época você não falava em Instagram, em Facebook. Você nem tinha essas coisas. Só que hoje a gente percebe que se o cara não for antenado, não é só ele colocar ele dentro do que eu acho, que vai lá vender fundir. A coisa não é bem assim. Ele tem que ser um cara antenado, ele tem que conhecer a rede social. Faz parte do meu dia a dia. Mas Deus fala pra mim que não faz. Claro que faz. Pra você ter uma ideia, é, a gente antes da pandemia, quando o cara inaugurava, ou quando o cara comprava, ele é obrigado a ficar uma semana, ele e a mulher, lá na, na, na base nossa. Na sede, Uma semana. A gente trabalhando com ele todo dia, né? Das 8 da manhã às cinco, seis, sete, não tinha hora pra terminar. Todo dia. Então, a gente colocava as cinco habilidades na luz, era a primeira coisa que a gente fazia. A gente pegava a pessoa quando entrava lá. Olha, eu tenho aqui é, pessoas, sabe? Eu tenho atendimento, uhum. né? É, eu tenho marketing, eu tenho é, é, financeiro.
1: E o operacional.
0: E o operacional. Qual que é o mais interessa aqui pra você? Aí o cara já batia logo o olho: financeiro. A maioria. É, financeiro, porque sem dinheiro eu não vivo. E você sabe o que era legal? O cara saía de lá, depois do quinto dia, ele entendia o seguinte: o financeiro, cara. É, o que, é a consequência. É o menos importante agora. Olha que coisa linda. Ele, ele saiu meio revoltado. Porque o financeiro, cara ele, a gente caminhava de uma maneira que não é que ele não tinha importância. Claro que tem. Mas era a consequência de tudo isso. E a gente percebia os olhos da pessoa brilhando. Uhum. E o que que a gente fez? A gente pegou... Falou, Bom, vamos sair disso aqui na teoria. Vamos para prática. A gente pegou. E depois a gente, a gente abriu os quiosques. A gente pegava os, o, o, o top 5, top 5, top 10 tal. E a gente pegava aqueles caras que são case, né? A gente tinha, por exemplo, tem franqueado que é assim, ó. Você vem aqui, você inaugura aqui no Center Lapa, aqui perto. Vem um franqueado, o cara monta com a mesma estrutura. O cara vem e monta ali, a, a performance do cara é 20 mil por mês. Vou te dar um exemplo de faturamento. Uhum. Quantas vezes já aconteceu do cara trocar, tirar ele dali, levar ele para outro ponto, você põe outro que é igualzinho, igualzinho. mesmo produto, na verdade, é a mesma coisa. E o cara vai para 50 mil. Aí você fala, tá, mas... Que o que é, o cara é bom, o que, que ele faz, ele conta história, não, ele é limpo ele é organizado, ele é uma pessoa que atende bem então, a gente foi buscar sorrir, sorrir pro cliente, que é o mínimo é o mínimo, o cliente tem que ter vontade você sabe, a coisa é um pouco mais profunda que um dia, a gente depois de tantos anos conversando, e um dia ele perguntou pra mim qual que é o ápice do atendimento bom, eu perguntando, ele me perguntando e ele falou assim pra mim, sabe qual que é o ápice do atendimento? chamar o cliente pelo nome, é que na verdade eu entendi o que ele quer dizer, dentro de um shopping você chama alguém pelo nome? como cara? mas eu entendo é que quando, quando eu chego e eu vou falar em seu nome, é que a coisa a relação já não é mais só cliente. Ela é muito maior. Você não vai falar teu nome para mim à toa. Sim. Então esse, esse relacionamento já é algo... Que, eu já sei teu nome, já sei o que você gosta, já sei quanto você consome, com quem você vem. É que na verdade a coisa é muito mais profunda.
3: Sim. E a
0: gente tenta trabalhar com isso. O chamar pelo nome, eu sei que você fala, Pô, mas é difícil chamar pelo nome, porque eu não vou chamar, ó, fala teu nome para mim, eu sei que é difícil. Só que o chamar pelo nome é algo que a gente busca, essa excelência. Porque esse branqueado, por exemplo, que é um dos exemplos, ele tem sim. A maioria ele chama pelo, pelo nome. Ele conseguiu cativar isso. Isso é um plus, isso é uma coisa a mais sim. que vai no pacote, que você fala.
3: Aí ah, haja de... memória, né? Haja então é... memória, mas
2: é um, é um super. É um amigo. Super poder dele.
0: É um amigo que está com produto comprando uma, uma experiência que não está. Juro para você, é, a gente percebe, não está muito preocupado com o valor. É que tá, ali é um relacionamento. Por isso é que quando a gente vem trabalhando bastante com o negócio. A gente é, traz para o franqueado toda essa capacidade de negócio. Então, a, 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 o negócio ele é muito maior. Então, a gente, na verdade, dentro do nosso mix, tem sim, a gente tem fundir, a gente tem açaí também lá dentro. Uhum. A gente sorvete. representa, tem sorvete, a gente tem salada de fruta.
1: Chocolate quente.
0: Chocolate quente. E assim, é assim. É um mix de, de um produto, mas tudo na mesma linha. A gente não tem. Mas o campeão é o da fundi. Linha
1: saudável.
0: Nosso negócio é fundir. Uhum. A gente é, 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 é sempre. É, no começo. Também quando a gente começou, ainda bem que a gente começou no sul também, os paradigmas eram menores. Porque você sabe, né? Fundir. O que é fundir? É, é, eu falo porque a gente comprava também uma vez por ano, a gente fazia uma vez por ano. Porque não tem por aí pra vender. Não tinha. Eu queria mais, mas não tinha. E é caro. Ainda hoje, você vai em gramado hoje, você fala, eu quero sentar naqueles restaurantes. Enfim, você não começa gramado, né? Não. Ainda não. É lindo, lá meu, você tem que ir lá. É uma Campos cidade de europeia. Jordão, Campos do Jordão.
2: É, é. é. Campos do Jordão. A Poma, comer um fundir tanto em Gramado que Campos do Jordão, o bolso tem que tá... é, estar cheio, hein? Tem. Exatamente. Oh. É, é, é caro mesmo. É Bom, caro. Vamos começar então, vendendo essa jarra é, já. Então, é. É. E gente... às
1: vezes, é, pelo menos quando eu fui, já fui para Gramado, o chocolate não é de tanta qualidade. Você fica até um pouco decepcionado, né, Ivan? É. Claro que não depende do restaurante.
2: Não é tanta qualidade. E vou te falar, Van. dependendo do volume, porque essas duas cidades têm volume, que uhum. aconteceu com ele da fila de 30 metros. Sim. Uhum. Alguém erra na receita, perde a queima, e... as outras, os Sim. outros 29 metros da fila comeu um negócio Sim. completamente, é. é o que deu pra servir. É. E né? mais
1: pela emoção, né, do que necessariamente algo estar muito gostoso.
2: Sim, porque eu vou te falar, eu, te, eu vou pra Campo do Jordão uma, uma vez por ano, pelo menos eu vou. Meu filho gosta bastante, é gostoso, eu sou um cara mais do frio. E eu vou falar pra você, poxa, me dá uma desencorajada entrar numa loja de chocolate daquela. Você fala assim, pô, nem, nem é um chocolate incrível pra pagar um quilo tão caro, uhum. né? Uhum. O morango nem é tão sim, né? É fresco, fresco, né? Uhum. né?
0: É, a gente usa muito kiwi, é morango kiwi. o kiwi. também O ele kiwi é também é campeão, é campeão, né? Sim. É campeão, sim. O azedo dele ali, né? As pessoas é. adoram
2: mistura Ei, chocolate. Esse do abacaxi me surpreendeu porque, assim, eu sou um, um, um grande degustador Admirador. de... <risos> E o abacaxi não tava, assim, na minhas seleções. Manga, eu vou confessar pra você que eu não tinha nunca encaixado, assim, uma manga na, na jogada. né bem. Agora, já que eu comecei a falar da parte gastronômica, eu vou jogar um pouco pra Vanessa aqui, Ivan. Claro. Pra falar um pouco sobre a, a jornada de compra e de interesse gastronômico do brasileiro, assim. Porque, assim, você, hoje os, os quiosques são self e tá uhum. tudo ali à mostra. Sim. Então, tudo se vende pelos olhos, uhum. né? 19 anos atrás, até a geladeira de refrigerante estava escondida. Tudo. Né? Mas o brasileiro quando ele vai pro fundi, qual que é a jornada dele do shopping? Ele já saiu da praça de alimentação. Tô tentando pensar aqui. Por que que ele deixaria ali alguns alguns reais com vocês?
1: É, a gente tem dois na verdade perfis, né? Um é pós refeição, tá. e que é realmente entra a sobremesa, né, que você tá. acabou de almoçar, o jantar, ou fez um café e você tem aquele docinho que se encaixa também, porque não é uma sobremesa muito pesada, né, então como você monta, você pega a quantidade que você quiser e você monta Tô como comendo você fruta. Quiser. Tira uma é, foto é, e manda pra um nutricionista. É, tem aquela assim, ah, eu tô de dieta, eu sei por mim, vou pegar um morango com chocolate meio amargo. Beleza. Ah, não, hoje eu vou, não, chocolate branco, com. então você Bem. consegue montar. Tem o pessoal da pós-refeição, mas também tem o pessoal, né, Ivan, a gente estava vendo esses números, assim, porque a gente gosta de estudar o nosso cliente. Quem é meu cliente? Que horas ele come? Que horas ele sai? Em relação à promoção, como que eu vou fazer? E a gente se surpreendeu com esse percentual, né, de existe um, um alto número, arrisco em dizer o quê? Metade, metade, 50, 50, 50 das pessoas que não estão pós-refeição, que e passam Sim. ali... Estão pelos né, olhos. Estão pelos olhos, realmente, e, e consomem o fundi. Então, acho que tem o, o pessoal da sobremesa e tem o pessoal do quero um doce, quero um, um fundi. Hoje, assim, a gente já tem um, um, um cliente que vai para o shopping consumir o fundi, então que, que, que sai de casa, né?
2: Sim, Afim de já, comer um fundi, já, é. assim. Como chefe gastronômica ali também, eu sei que, principalmente em São Paulo, né? Quem, quem tem a oportunidade de, de passear por outros países, acho que a gente já é exemplo de vigilância sanitária. Já. De... De limpeza, de consumo, Sim. né? De um dia para o outro, não pode. Tem algumas legislações que fazem é. com que o estabelecimento cumpra.
1: Exatamente. Coisa que em
2: outros países que eu já fui, não assim... Né, eu já comi não umas tem. paradas no jornal, assim, <risos> mas, mas comi também, que eu não deixo passar nada. Sim. Onde que eu quero chegar? É, São Paulo, ele é bem rígido com isso. Sim. Aquela cascata pode ficar de um dia para o outro,
3: uhum. ou a
2: galera tem que sumir com aquele chocolate e aparecer outro. Como é que funciona isso para quem tá pensando... Em operacionalizar o quiosque, uhum. porque deve ter um x de chocolate que põe ali, uhum. né? Tem, tem. Como é que cumpre a legislação, a vigilância, etc, para manter aquilo ali vivo? Para
1: manter. É quando a gente, eu fiz o curso, né, da, da vigilância e a gente também diga para todos os franqueados fazerem online, porque é importantíssimo que todos os franqueados saibam como funciona. Além dele, as colaboradoras. Tá. Mas o chocolate fica, o chocolate ele tem um mecanismo do primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS, que é a lei da Anvisa. Então, por exemplo, a gente recebe leite condensado, a maneira que armazena, precisa tomar muito cuidado, porque senão você pega o novo e coloca na frente, e, e o antigo e coloca atrás, e consequentemente hum. o seu estoque vai vencendo. Então, desde o recebimento cauteloso, né, de você pegar e ir armazenando para trás ao chocolate da cascata. O chocolate da cascata, o próprio mecanismo dele, quando ela foi desenvolvida, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Entendi. Então, a gente consegue fazer com que esse chocolate fique ali e não perca a data de validade. Até né? porque a data de validade dele é bem longa, perto comparado ao nosso histórico de vendas. O que a gente faz no final do dia? Desce todo o chocolate, ele fica no tanque, e o tanque é fechado. Então, ah. ele fica armazenado ali, seguro. E também... Contaminação, como ele chega na temperatura, ele bate ali 49 graus, não é uma temperatura que, que traz mais riscos. Nem o chocolate, por Nenhum ser uma a alta temperatura... sobrevive a 49. Exatamente, né? e nem as frutas, porque ficam refrigeradas. Então a gente tem essa segurança, obviamente, que com muito cuidado. E quando a gente fala assim, ah, vocês é, em São Paulo, como nós somos franquia, cuidado precisa ser com todos. Ah, mas aqui eu não tenho vigilância, mas vai etiquetar. Ah, mas aqui eu não tenho visita, mas vai fazer. A gente precisa com que o padrão de organização Sim. seja igual em todos os pontos. Então a gente passa isso em treinamento, tem uma apostila, tudo é etiquetado. Que horas você cortou a fruta? Quanto tempo ela tem de validade? As frutas a gente indica, a grande maioria, recebam todos os dias. A gente fala para os franqueados, então vamos estudar qual é a saída de cada unidade para que as frutas sempre estejam frescas, para que chegue todos os dias e a gente consiga cortar e armazenar.
2: Tem tempo de vida, né? O morango, por exemplo, deve ser minúsculo o é... tempo de vida dele.
1: E nós criamos, na verdade, pensando nisso, a máquina de gelato, a gente chama ela de Naturi Ice, foi que eu vim para São Paulo, vim fazer o curso na escola francesa. O que, que é a máquina de gelato? Toda fruta, quando ela passa, ela começa a ficar mais madura, ela fica mais docinha, né? Uhum. Ela solta mais água, então o morango, ele solta mais água, né? O abacaxi. E a gente criou a Naturiaice. A naturais ela é a junção desses sabores, você bate o sorvete na hora e ela vira um sorvete, tipo um gelato, mas não tem adição de açúcar, não tem adição de gordura. Então, a gente tem várias receitas hum. reutilizando as frutas que não estão mais indo para o fundir. Né? E fazendo com que vire lucro também. A gente reduziu o nosso legal. desperdício a zero. Uhum. Eu fiquei, foi quase um mês aqui, eu vim fazer assim, fiz e uma temporada. um sorvete super delícia, porque... Super delícia, super leve, a gente que tem filho, pode dar pra criança, então você poder ir no quiosque, assim, eu demorei pra dar açúcar as minhas filhas, uhum. você ter uma opção no shopping, porque no shopping, o que, que você vai dar sem açúcar, sem nada que seja realmente ali gostoso? Então, só
2: encostar no seu balcão, como é que chama esse produto?
1: É o gelato. É a o gente gelato. tem a opção de morango com banana, tem a opção de manga com leite de coco, tem muita coisa legal gelado, né
2: refresca, docinho e é leve. Só que o estoque, então, é um pouco mais volátil do que a loja. Sim. Ele é totalmente direcionado do que é o... Porque tem o um caminho dessa fruta.
1: Tem, exatamente. Mas a gente tem algumas unidades que têm uma venda tão significativa que já compram fruta é direto para o gelado.
2: O negócio já ficou maior do que a, a, já, que já. a diminuição do, do desperdício? Já.
1: Então, a um baita alguns, negócio a ser natural, sim. né? É, a gente tem exatamente. alguns sabores assim específicos. Tem ali com leite condensado, com leite ninho, porque o pessoal gosta. Mas eu sempre tenho essa preocupação de trazer algo... É, para o pessoal que tem alguma intolerância, ou para quem tá de dieta, ou para quem tem filho sim. pequeno, a gente precisa olhar para esse cliente também, para que, que toda a família consiga. Sim, né? sim. O filho, pai, mãe, irmão. É, e,
2: e os quiosques, a gente sabe, né? Eu sou, eu sou de uma época que o quiosque mais famoso, acho que você vai concordar comigo, e talvez você que tá nesse mercado, é do Pretzel. Pretzel, né? Ah, uhum, é sim. o quiosque mais clássico da minha história. assim uhum. Porque é o primeiro que fazia você comprar algo pela boca, uhum. né? Não sei se eles ainda cortam um monte e ficam e fica servindo. Ah, servindo. Né? Então eu, puta, eu. E aquele
1: cheiro também, né? É aquele né? cheiro
2: maravilhoso, mas uhum. é um negócio muito americano, Sim. assim, Isso, né? Depois que eu fui né? para os Estados Unidos que eu conheci Isso. aquela parada. No Brasil, assim, <risos> eles tiveram que educar. Sim. E eu nem sei se, se conseguiram atingir números que eles gostariam, mas até hoje existe essa parada. Existe. Quer dizer que vende. Uhum. Mas eu lembro dessa, dessa coisa, assim. Venha comprar, venha comprar. Aí você chegava lá e tinha outras coisas. Sim. Porque eles tinham que fazer um mix de produtos. Uhum. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Chega uma hora que o fundi, ele pega X% do shopping. Uhum. Por exemplo, eu sou um grande amante também do açaí. Sim. E do gelato. Uhum. Quando é que esses caras entram no negócio de vocês e o quanto eles representam disso? Porque o açaí hoje, ele é uma coqueluche, no, principalmente em São Paulo. Ele é. Claro que um, um paraense em São Paulo vê um quiosque ele não vê proximidade com o que ele está acostumado com medo a comer do açaí. Já conversei com oficiais uhum. daqui, né? É, mas não tem problema. Nós criamos o nosso jeito de fazer e vendemos muito bem. Muito bem. Quando é que ele entra no seu mix de produtos e o quanto ele representa? Porque aí eu vejo já um quiosque, para quem está pensando em investir,
3: uhum.
2: já meio que praticamente 100% das pessoas que passam, só alguma no compras coisa, estão, estão é, cheios. Alguma
1: coisa vai agradar. O que, que a gente faz é, dessa questão de atrair o cliente? Sempre em treinamento, em final de semana, a gente tem colheres de degustação e a gente faz com que os clientes experimentem o chocolate, porque é certo. Ele pode não levar naquele dia, mas ele vai ter a memória daquele sabor, porque é um chocolate diferenciado, é um chocolate sem adição de gordura. Então, ele experimentou, ele vai ficar na memória do cliente. Então, eu falo para as colaboradoras e para os franqueados, os clientes precisam experimentar o nosso chocolate. Tá. Então, depois, dito isso, a gente, né, obviamente, apresenta o fundir E como a gente vem trazendo para esse mercado? Ah, porque tá calor, o que, que a gente vai fazer para tirar, tirar, né? Pra gente apresentar esse produto de açaí e de sorvete. Ele entra junto no selfie, então ele é visível, a pessoa se serve junto. Isso é muito interessante também. E o que que acontece? Ele fica num freezer e a gente precisa... Literalmente abrir o freezer pro cliente ver. Então a gente oferece. Ah, eu tô. O, que, que, né? o que, que você gosta? Eu gosto de açaí? Nós temos. Então, essa questão da pessoa montar como ela quer junto com o fundi, é aí que está o segredo do negócio. Então, a pessoa hum. ela come açaí com fruta, com chocolate, com. Ela monta um fundi barra açaí. Como é que eu barro tudo isso depois no final? No final é pesado. É, a gente tara pelo maior pote. Né? então a pessoa pode se servir ali com o tamanho de pote que ela quiser ele se serve no final pesa e é certo que
0: você legal fala de, de é... mercado é assim ó é. É, a gente fez muita feira na BF a gente fez umas 6, 7 anos de feira na BF e eu vou te falar uma coisa para você que a gente eu acho que a gente aprendeu muito é assim ó eu vi muita empresa é. frozen você deve lembrar de quantas lembro lojas lembro lembro, lembro, negócio lá. lembro
1: tinha aquele sorvete de bolinha também também lembra
0: chá chá meu teve uns 8, 8, cara que... A paleta
2: mexicana. Paleta mexicana. <risos> cara,
0: é, cookie, o que eu vi é que, na verdade, o que, que eu percebi... Agora estamos
2: numa coquiluxa de Dunnets, hein? Voltou. Isso. É, voltou, voltou os Dunits. E é que o que, Homer verdade... Simpsons volta é. junto. Também. Então,
0: é que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, é, é isso, né? É, é, três, quatro, é até cinco anos. Isso eu, eu, eu venho acompanhando, eu tenho conversado com muitas pessoas. A gente mede o negócio depois de cinco anos. que Vim vender e ficar lá, babá fica. Vamos ver depois de cinco anos. Até cinco. Se o cara aguentar cinco anos, é porque o negócio vai vingar.
2: Passou a arrementação.
0: É. mas ele, Essa maturação dele, a gente percebe. E eu conheci muita gente que põe muito dinheiro. Eu até tava olhando... Um, tem um chá, que acho que tem umas máquinas que mexem. Assim, que eu vi. Uns oito anos atrás eu vi fazendo isso. Tô ligado. Eu, acho eu que vi que isso abri, na Coreia. Eu acho que abri uns 20 disso aí, 30 no Brasil. E agora aí sumiu. Nunca mais ouvi falar. E agora eu fui num shopping e eu vi de novo. Sim. E o mesmo, a mesma coisa, igualzinho. É que assim... É, o mercado se renova, O, né? o mercado se renova. Então, assim, é assim... Você tem que ter uma capacidade... Você tem que se reinventar o tempo todo. Sim. Né? Eu, você falou do Frozen. A, a, eu, eu lembro na época do Frozen, o pessoal investiu em loja. Loja, loja é muito, muito dinheiro, porque você tem que reformar a loja. Não tem loja pronta para você. Não existe é. isso. Eu chego lá, tenho que fazer a loja para mim. Aí pode pôr muito dinheiro. E quebrou todo mundo. Não sobrou ninguém. Então... É, quando a gente pensou muito, é uma das preocupações, apesar de eu ter pulado uma, uma, uma infinidade de, de etapas aqui, porque quando a gente. É, eu, eu tinha meu emprego e eu tinha que pensar o que eu vou fazer da vida. Eu vou continuar trabalhando, porque não tinha como ficar nos
2: dois. Então, é justamente aí que eu queria. Porque, assim, vamos lá. A gente falou de um, de um cargo e de uma responsabilidade legal. É. Você criou a sua família, as duas meninas, né? Você foi para outra cidade. Diante de um fechamento aqui, que você recebeu o convite, ou seja, você tinha um cargo. Uhum. Bacana, salário gostosinho, quentinho Tinha condições de manter duas Duas Espanha, cidades uhum. Quando é que você tomou coragem de isso. largar? Quando então, é que foi isso?
0: É exatamente isso, é que na verdade assim ó, eu, eu já tinha, sempre tive a cabeça meio de reinventar Eu, né, eu já fabriquei muita coisa Eu sempre tinha uma oportunidade é, Vontade de poder ter a minha Eu, deixava, eu pensava o seguinte né, Eu deixava muita gente rica E eu não deixava eu, né? e eu não Não rica, mas uma situação melhor a empresa, ela, ela tem uma diretoria que é totalmente profissional, e a diretoria 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, ia trocando. E cada vez que trocava diretoria, você rezava, todo dia um pai nosso, porque você não sabia, você ia ficar na equipe, né? É igual o presidente. E aquilo, já, aquilo vai saturando, porque 3 anos, troca um diretor, né? Os caras são assim. E aí, o cara que entra, ele traz a a, a tru, turma dele. A tru, igual tru, o técnico dele. de futebol. A turma dele. Aquilo, cara, eu já tinha passado por umas duas daquilo, porque eu já estava 6, 7 anos lá. Mas eu tinha quase certeza que na próxima não ia passar, não. Eu, eu achava aquilo, né? E eu também pensava, meu, é, eu, eu preciso ter essa capacidade, né? De, de A idade vai passando. Eu tinha que ter aquilo para mim. E aí, cara, eu, até quando eu fui morar lá em Joinville, eu fui eu, o meu diretor, né? Que foi comigo, que era, foi o meu amigo. Uhum e uma secretária lá, que a secretária ficou um mês também não gostou, porque ela não tinha balada, não tinha nada e, e voltou para São Paulo ela queria diversão. <risos> queria diversão, achou que outra cidade um mês, é. ah, as três, ela falou, troço aqui não vou ficar não cara não tem as baladas, enfim, volta para São Paulo e esse diretor meu, o dia que eu fui conversar com ele, porque assim, cara, eu eu, eu tô querendo ir embora, eu, assim, eu não tô legal eu, eu não sinto, eu, eu sinto que a minha alma tá lá, eu não sei, é, é lá eu, eu, só que lá eu vejo que tem tanta coisa para melhorar e eu não consigo, porque já vou lá de tarde já, eu vou lá 10, 10 e pouco, ela tá fechando 11 horas, fica até meia noite, às uma hora da manhã só que eu já tenho que trabalhar no outro dia cedo, eu não tenho cabeça. E eu queria me dedicar lá, então eu vou, eu vou ter que largar tudo. É, meu, o que eu escutei, você não tem ideia. Você é louco, cara. Meu, eu escutei isso muitas vezes. Você tem um emprego aqui, bem ou mal, você tem o teu, né? Vai vir, final do meio lá, você nem sabe o que vai acontecer. Você nem sabe se aquele troço vai vingar. Outra, ninguém tem aquilo. Meu, você é louco. Eu escutei um Fundi, que Pé. loucura. Cara, esse negócio é, é, é momentâneo. Você vai ver, esse negócio não vai funcionar. Agora eu fico
2: pensando, né? Alguém agora, nesse exato momento, então, num quiosque pega... seu, né? É. Aí
0: você pega, você fica pensando com aquilo, porque na verdade, quando você vai tomar decisão solteiro, é só você. Você me ferrei, me ferrei acabou. É. E quando você tem um monte de gente do teu lado ali, que você fala, meu, se eu me ah, ferrar, é verdade. tem as filhas pra, a escola pra pagar, porque tem, tem a, o mercado pra fazer, né? Então, aquilo eu pensava, e ainda, eu pensava assim, aquilo que tá lá, aquele quiosque, ele, ele não vai vingar, porque tem que melhorar. Eu vi a quantidade de coisa errada. Né? Aí o que eu fiz? O que eu recebia lá, no, no quiosque, dava para pagar as contas, sobrava um pouco, mas eu tinha que investir. Eu tinha que investir. E aí quando eu saí da empresa, eu fiz a minha rescisão, eu tive que pedir a conta ainda por cima. Aí o dinheiro que eu peguei todinho, juro por Deus, cara, eu, meu, eu não sei porque que eu fiz aquilo, eu não sei porque que eu fiz aquilo. Hum. Peguei o dinheiro todinho, fui lá, aí eu peguei um negócio que agora eu tenho uma outra concepção de negócio. Aí sentei com o marceneiro e falei, agora eu vou fazer uma outra coisa. E aí eu já tinha uma máquina que era melhor, mas o quiosque eu já tinha mais um desenho bem mais feito na cabeça. E aí eu fiz um outro quiosque. Isso, isso depois de sete, oito meses, mais ou menos. E aí a gente fez, eu fiz um outro quiosque que é muito mais apresentável e forma de trabalhar muito melhor. Mas eu fiquei sem um centavo. Ali eu. É que na você verdade. toda a sua todo, reserva. Tudo que eu, 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 na verdade, é agora a reforma de casa. Você acha que vai fazer uma coisa no fim você vai, fazer, você vai indo, vai indo quando você vê o dinheiro foi todo, né? Então, na verdade, na verdade, eu não tinha o que errar. Eu não tinha como errar. Na verdade, era essa. Eu não, eu, não, eu não tinha chance de errar. Era acertar ou acertar. Porque eu não ia voltar para São Paulo de uma banana. Que era o que eu ia fazer. E a minha esposa não trabalhava. E Só eu trabalhava. Eu tava num lugar que eu não conhecia ninguém. Mais ou menos isso. Muito pouca amizade que eu tinha ali. Enfim, eu não tinha como errar. Tinha que dar certo. Então, cara, a tua preocupação, a tua capacidade de raciocínio é outra. Porque você não tem como errar. Sim. Tem que dar certo. E aí você vai se reinventando o tempo todo. E aí é que vem os desafios um atrás do outro. Né? É, é, como é que você faz para viabilizar isso aqui de uma maneira para os outros. Porque uma coisa é você, você fala, eu venho aqui, eu ponho a mão na massa e não estou nem aí. Mas eu tenho que as outras pessoas fazerem isso também. né Então eu tenho que transformar eu em outros. É mais ou menos isso. Não é, não é tão simples. Então é, é, é nisso que você se aprofunda e, e faz a diferença quando você vive o negócio. É aí que aprende, é aí que vem a, a, a expertise, porque... De repente, se eu não tivesse participado ou não tivesse me ferrado como eu me ferrei, de repente eu teria tropeçado mais. Mas eu, eu já tinha vivido isso. Eu entendi os problemas das meninas. Os clientes, é, é, sabe? Domingo eu comecei a acompanhar o, o atendimento delas. Depois, é, você não delargou, né?
2: Você não. ia lá todos Todo, os dias. Todos os dias, na hora, E o caderninho na hora do almoço, amarelo, acho que é o é, um grande e, e, segredo seu. É e,
1: é, e também, você vai contar, tem a parte, mas é uma história engraçada essa: eu tava de castigo e ele me colocou para trabalhar. Ah. Então, tem, tinha os feedbacks assim. Eu tinha 12 anos. Quando eu entrei no quiosque pela primeira vez.
3: Entendi.
1: E é, até quando a gente tava conversando sobre administração familiar, assim. Eu admiro muito meu pai pela educação que ele me deu. Porque a gente sempre teve, assim, uma vida bacana. Mas sempre me ensinou a, a dividir tudo, a pagar minhas coisas. Eu tinha o meu salário, ele me descontava das coisas. E eu falava, pô, pai, descontem duas vezes, descontem três vezes. Mas isso... Faz a gente crescer com uma, uma mentalidade Sim. financeira gigantesca, né? E é, é, é muito engraçado, eu era federada de natação, eu era, era atleta, recebia pouco, né, eu acho. E aí, olha que engraçado, eu tinha um namoradinho e na época eu ficava ligando pra ele o telefone. Do telefone de casa pro celular. Antigamente, quanto que veio a conta de, de telefone?
2: Um absurdo. O que que
1: meu pai fez? Vai trabalhar. Vai, vai trabalhar pra pagar. Então eu entrei por um castigo e brinco que nunca mais saí. Mas, ao mesmo tempo, o feedback também vinha de mim. Então, eu já era Sim. parte da equipe, Sim. né? Éramos em três meninas. Então, eu falava, pai, hoje eu fui fazer um espeto e o chocolate quebrou. Ou, o espeto quebrou, porque o chocolate está descendo muito pesado. Pai, o, o balcão de fruta está aquecendo. Então, isso fez com que Legal. os feedbacks fossem mais verdadeiros, assim. Feedbacks mais preocupados,
2: eu acho. Que... É, porque também, eu acho que dependendo do momento que tá e... E, e do calor da coisa, a pessoa esquece.
1: Uhum. E também
2: tem gente que não quer.
1: É, que não tá nem né? aí.
2: Que não uhum. tá nem aí. É aquele lance do o boi engorda os olhos do isso, dono, né? É, e o fato é. de ter parte dos olhos lá, isso ajuda bastante. Agora, Ivan, você tem alguma saudade daquela época CLT ou não? Você com essas suas duas décadas, <risos> empreendedor. Você tem alguma saudade? Pra não. quem tá pensando agora, nesse é. exato momento, tomou uma rescisão ou quer se enfiar no mundo das franquias Brasil, com você?
0: O é, eu também, a gente viaja a gente já teve várias unidades fora do Brasil, a gente, eu viajo muito também e assim, ó, é, o Brasil ele é difícil, ele é difícil para empreendedor, e isso a gente se chateia, né? por vários motivos mas é, é o único lugar do mundo que tem CLT, então você tem uma ideia que CLT é muito boa, é o único lugar do mundo que tem, não existe outro lugar que tenha, então tem os direitos? Tem, é bom, eu, eu não sei se é bom hoje eu tenho meus funcionários e eu, eu, eu. Pra você ter uma ideia, né? Da CLT, a gente fala da CLT, uhum. só pra passar rapidinho. A gente tem assim, ó, os nossos que são montados à noite. O shopping não, não pode montar de dia. Uhum. Então, meus, o, 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 o time viaja de dia pra montar à noite. Então, ele, ele, ele é obrigado a estar no horário de trabalho, porque ele, ele vai montar longe, Manaus a gente tem no Brasil todo. E quando chega lá, ele não pode fazer mais do que duas horas de hora extra. Né? A lei exige isso. Né? O cara só pode trabalhar oito, que é as oito horas dele normal, mais duas. Só que o cara, o cara não monta o casque em duas horas. Então. Ele tem que começar parar para ele começar a dar continuidade, porque a lei não, não permite. Aí você tem que contratar uma empresa para fazer isso. Que aí o cara se vira com o problema dele. Então, assim, a gente tem barreiras que a CLT não ajuda. Então, eu voltando lá na, naquela época, muito pelo contrário, é que hoje a gente tem uma capacidade de tudo que você tem na cabeça, você tem que colocar ela em funcionamento. Sim. Então, todo dia de manhã, eu sou doente, eu respondo muita coisa em 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu chego muito na empresa. E a maioria do pessoal lá tem os celulares que são da empresa, e fica na empresa. O cara chega lá, ô meu, mandou três horas da manhã pra mim um negócio aqui, mandei. Eu acordo, esses é, insights eu tenho muito. Às vezes eu acordo duas horas da manhã, pum, lembrei Essa de tal aí. coisa. Aí eu vou lá, fulano, tal coisa, como é que tá? Isso eu tenho muito. E são insights que uma coisa puxa outra. A, gente Faz vai a outra. É parte da mente, né, é, da, do empreendedor. A gente tá com muitos projetos novos, né, depois da pandemia. A pandemia, ela, ela foi um divisor de água, porque você é, foi se entender. Que são, a, são ações ou problemas que você nunca tinha pensado que ia acontecer. A gente só tinha visto aquele em. Eu acho que em filme, olha lá, de ficção científica. Ah. Cara, eu andava na rua, não tinha ninguém. Foi de eu guerra, andava... né? Cara, é... foi de guerra. Ele
2: viveu em 40 e fumaça.
0: Você falou, meu Deus do céu, mas. Isso é... aqui, se um dia 2020 acontecer de novo, a gente tem que estar preparado para aquilo. A gente não, nunca tinha parado. Para nós, não vou falar que foi bem, porque acho que não foi bem para ninguém. Mas. As pessoas é, começaram a se preocupar mais com a imunidade. E para nós foi bom porque as pessoas estão comendo mais fruta. Porque a fruta, ela recupera, ela ajuda na imunidade das pessoas.
3: É, em
1: relação a quiosque também, foi a pausa que a gente precisava. Porque a gente tinha o um quiosque à la carte. E eu ficava na operação, né? Então eu já tinha as minhas lojas próprias. Uhum. E eu sentia, eu falava, pai, as pessoas elas vêm e elas querem aquele morango. A, elas falavam para mim, moça, eu quero aquele ali. E elas apontavam. E eu sentia que elas iam fazendo junto comigo. E, e aí, meu pai já tinha essa ideia e eu ia conversando com ele. Só que a nossa rotina é tão corrida. Quando que a gente ia parar pra desenhar um quiosque, pra fazer um quiosque? E aí, veio a pandemia. E aí, foram oito meses, né? que o, o, o primeiro quiosque, ele era também um filho nosso. Por quê? Era barriga no balcão. A gente descia lá e falava, vou cortar morango aqui. Como é que... Se serve aí, coloca chocolate. Vamos, vamos... Então, a pandemia... A gente tomou um tapa na orelha, mas a gente fez desse tempo... sem trabalhar um Sem trabalhar. O administrativo era eu, meu esposo, meu pai, o Patrick e mais uma colaboradora nossa, assim. Que ia e se arriscava também, sabe? Porque a gente queria fazer aquilo acontecer. Então foi um tempo que a gente aproveitou e montou o kiosque. Quando nós voltamos da pandemia, o kiosque Selfies Air estava 100% pronto.
2: Legal. testado,
1: então foi uma coisa assim mágica. Voltou, e hoje é o modelo o...
2: principal de vocês?
1: Hoje é o único. Poxa. É o único. É o único, é o único, porque a rentabilidade que a gente traz no modelo self, eu diminuo a mão de obra, Sim. porque ó, pensa comigo, quando era o à la carte eu tinha uma pessoa cortando, duas servindo fruta, uma servindo chocolate e uma no caixa, né?
2: Cinco pessoas.
1: Exatamente. Hoje eu tenho, ali as pessoas servem sozinhas, então eu tenho uma abastecendo fruta e chocolate, e uma no caixa. Então eu consigo ter Perfeito. duas colaboradoras. A gente aumentou a rentabilidade, diminuiu o um monte de obra. Hoje o único modelo que a gente trabalha é o self. E os clientes também preferem. Essa liberdade que ele tem. A gente aumenta o ticket médio, as pessoas hum. se empolgam.
2: E se eu sou mais empolgado ou não, eu pago Isso, no final. Né? Exatamente. Fez, né? É meu é. bolso que diz Isso. o tamanho, meu Aham. olho que também paga. É. E, e questão
1: de lançamento, a gente estava conversando sobre o açaí e o sorvete. A gente fez uma parceria com uma empresa de máquina soft. Então, a gente está trazendo esse lançamento, vai inaugurar na semana que vem. É, a máquina soft, essas que a gente vê, assim, uhum. né, é dentro do quiosque. Então, a pessoa vai se servir na máquina soft. Metade de sorvete, metade de açaí. Que
2: legal! Uhum,
1: então, ele vai agregar ainda mais. Hoje, a gente já tem o sorvete de massa, mas a gente vai aumentar nosso ticket médio, porque, né, o sorvete, Sim. ele acaba sendo mais pesado. A gente traz um produto novo para os nossos clientes e também. E duas que rodadinhas tele... dele já dá e sem pronto <risos> É, exatamente. Então, a gente vai por aí... Vai, entra semana que vem. Que e, a, e a gente gosta de desafio, né? Então, qual vai ser o primeiro? O meu. Falei, pai, eu quero um, vamos fazer um pra mim.
2: É isso aí, testar em casa. E eu quero o mais
1: difícil de todos. Qual é o menor tamanho? Quatro metros quadrados. A gente falou, faz um desse. Ah, a gente não tem hidráulica. Falei, água. põe água. Em bombona de, é de água. água. É,
0: meu Deus, cara. Não Por sei. quê? Yeah, yeah, é. E legal. a gente legal.
1: provavelmente vai inaugurar não nesse final de semana no outro. Eu já falei, gente, eu tô lá, hein? Tô... Porque a gente precisa disso. Eu preciso uhum. passar o feedback pros meus franqueados de como é. Como é que foi? Qual o faturamento? Então, a gente quer, vai fazer esse novo play rodar para que a gente consiga também colocar no mercado.
2: Agora, tô aqui no episódio. tô com dinheiro na mão. Quero botar em vocês. A partir de quanto para abrir um quiosque de vocês? Quanto que eu preciso?
1: O nosso menor quiosque, né? O modelo Express. Ele, a gente lançou ele esse ano. 4 metros quadrados. Sai a partir de 99 mil.
2: 99
1: Isso, mil. O quiosque.
0: Tá. A pessoa vai gastar... Eu, falando ainda dele, Gustavo. É assim, ó. A gente fez o Kiosk Self, 100% Self. Uhum. Eu, eu nunca vi.
2: Esse é o Express, né? É, Esse é o Express.
0: Nem no Brasil e nem fora, eu não vi. Enfim, o que, que a gente fez? Vamos, vamos fazer mais, mais. Aqui mais. O que, que a gente fez? A gente é, deixou ele automatizado. A gente automatizou. Então, quando você vem, você se aproxima ali das frutas, o, o Kiosk abre para você.
1: Ele tem um sensor de presença.
0: Ele tem um sensor de presença e ele se abre, que é para você automaticamente. Quando você sai, ele fecha. Então, assim, é convidativo... Justamente, é uma brincadeira. Porque uhum. você vai e você se sirva. Então a gente automatizou o bicho. Legal. Então se ficou uma coisa assim... Então já não tinha 100% self. E, e totalmente automa e, automatizado, aí não tem mesmo. Então... então a gente já fez isso, cara. Um negócio bem diferente mesmo.
2: 99 pilas vem o quiosque, certo? Isso. O que, que tá dentro desse valor, para galera entender?
1: Está o quiosque. O quiosque especificamente as cascatas de chocolate, balcão refrigerado, toda a estrutura do quiosque. Beleza. Tudo que ele precisa para trabalhar... Né? Vai estar tá ali dentro.
2: Quanto mais eu preciso para a primeira carga de frutas e suprimentos para fazer o negócio rodar?
1: Fora esse valor, tem o valor de ingresso também, que hoje está 50 mil.
2: 50 mil.
1: Tem capital e, de, de giro. O
2: né? que, que é o valor de ingresso?
1: Valor de ingresso é a antiga taxa de franquia. Ah,
2: beleza. Né? Tá. A esse aqui é o que acerta com vocês para ter todo o apoio, e, treinamento, wow, etc. E implantação.
1: Beleza, e tudo 50
2: mais. mil. Aí, beleza. E aí, vou rodar o primeiro... Eu tenho que fazer capital de giro. Capital de giro. Quanto que eu tenho que guardar? Sim. Recomendo. Não,
0: 30... É, 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 eu vou pegar uma referência a São Paulo, tá? É, tá bom, porque, é. Vamos Paulo, fazer com São 30 Paulo.
2: 30, mil. 30
0: Isso. mil. É, porque frete, as, as condições dele aqui, mais ou menos 30
2: mil. Paulo, Paulo. Beleza, de capital de giro. Uhum. Isso. E... Quanto que eu gasto na primeira carga de suprimentos? Não, ou já está tá nesse incluído, valor? Já tá, já tá incluído, ah, então, já. peraí, estamos falando que 180 pau É, mais ou menos isso Eu começo a rodar uhum. E agora, o que, que você me fala? Você nasce num shopping Foi uma isso. grande oportunidade Há 19 anos atrás, o shopping era uma coisa é, muito nova até Sem, Semi nova, vai Porque eu tenho 35, eu, eu moro do lado do shopping Canduva. Tem mundo de chocolate lá no Tem. É, lá um baita shopping, hein? Isso. Não é por nada não, deve ter Isso. fila de espera lá. É, mas vamos falar que shopping hoje né, é uma demanda já construída. Isso. Quem quer montar em shopping, cê, a gente consegue dar uma ideia... Para quem quer ter um espaço de 4 metros quadrados no shopping, não dá. Aluguel? É. Só para galera se basear assim. Média. Vai... É que é. eu
0: pegar uma média. Em média. É. Mais ou Pode menos, ser média. Todos os é. dados aqui você é. tem que pesquisar. É, um cinco, claro. é mais ou menos 5 mil reais, mais ou menos. Tá. Mais de
2: 5 a 10 mil reais. Vamos colocar é. aqui.
0: Isso. É. que não chega... Mas tudo bem. É porque o shopping... Depois a gente vai falar... É, nós desenvolvemos uma, uma métrica no tá. Brasil. Hoje quem faz análise de viabilidade de ponto é nosso é. Mesmo que você esteja meu franqueado... Ó, oh, lá perto de casa tem um center lá eu quero colocar lá. Não, não é assim que funciona. Uhum. Nós fazemos um estudo detalhado, na verdade a gente já tem mapeado quase todos os shoppings. Mas aí a gente faz contagem de pessoas, a gente faz quantidade de lojas fechadas, quantidade de problema que tem de processo, classe que passa, tipo. É que, na verdade, é um processo com cento e tantas perguntas, 140. E é ali é que vai nascer se eu vou colocar algum negócio ali ou não. Então, assim, uhum. te dá uma. uma... E olha, eu, eu vou te falar porque você que a gente fez feira há muitos anos, né? E eu conheço muito franqueador. Eu nunca vi nada parecido com tanto detalhe. Que a legal. Gente, a gente traz a realidade muito grande. Já teve muitos pontos que a gente não pegou. Porque... É, o que, qual que é a ideia? A ideia é a gente trazer o valor real. De, 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 tem, tem lugar que é viável. Mas não para pagar 10, 12, 15, 20 mil, igual o shopping pede. A gente shopping, já barrou muito viaja, ponto,
3: né? shopping é. viaja.
0: Então, assim, o que, que determina o valor alto? Ter público. Se o shopping tiver público, beleza. Mas o shopping não tem público. Depois da pandemia perdeu muita gente. Mas o shopping continua o nariz lá em cima. Então o shopping que passava 800 mil, né, quando você fala para mim assim, ó, se você falou Aricanduva, vou te dar um exemplo do próprio Aricanduva. Se você for lá na administração, ele vai te falar que passa 4 milhões de pessoas. Eu não duvido que passe. Eu quero saber o seguinte, no meu ponto onde eu vou ficar, passa 4 milhões ou 4 milhões Porque aqui dentro, tem, aqui dentro você tem hotel, você tem é, hospital, aqui dentro você tem posto de gasolina. O cara entrar no posto de gasolina e ir embora, para mim serve para quê? É. Eu quero gente que entre no shopping e passe na rua que eu tô no mal que eu tô. Quando você vai fazer essa conta, os 4 milhões que para 200 mil pessoas.
1: E é nesse número que a gente trabalha. E é esse número que eu
0: trabalho. Então, é. você não vai pagar aluguel sobre 4 milhões. Não faz sentido. Você tem que pagar sobre 200 é. mil pessoas. Então, é o que a, passa a, aqui? A franquia, a,
1: franquia a, gente, a gente briga por esse número. né? Não é o franqueado que traz o ponto. Ele ah. pode. Ah, ele entrou. Seja bem-vindo ao mundo de chocolate. Ah, eu moro em tal região. Gostaria de três shoppings. A gente já tem é, né, um time de implantação que já está com a gente há muitos anos. Assim, o, o time todo, na verdade, mundo de chocolate, eu acho que é, é, uma, é um pessoal que agrega muito. Uhum. É, são muito talentosos. E a gente faz a, a pesquisa. Então, tá bom, então são esses shoppings. Quais são os pontos? Quais são os valores? Qual é o fluxo? Não é um ponto que cai do céu e vamos colocar lá. Porque eu preciso garantir o sucesso do meu franqueado. Sim. Né? E o ponto é, uma, é um dos motivos ali dele performar ou não. Então, não é só inaugurar.
2: Até porque o cara que escutar esse episódio, a gente tá numa situação... De 19 anos atrás, de uma aposta de um negócio promissor, uhum. muito novo, uhum. né? E a gente tem aqui um cara que pediu 4, 5 dias para desenhar de madrugada. Exatamente. Né? Aquela é. fila de 30 metros, é. etc. Não vai acontecer isso em todos Não, os lugares.
1: exatamente, né? É, obviamente, é legal a galera saber. É, é obviamente, Sim. a gente tem, por exemplo, o Shopping Interlagos aqui em São Paulo, ele tem uma performance gigantesca. Você é do mesmo
0: dono da do, loja, é do mesmo dono do do Aricanduva. É. 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 Então, a gente é que na verdade hoje a gente já participou de tanta feira, de tanto evento, shopping, então assim super... Shopping ele tem uma coisa que é, é, é interessante. Então, o administrador, o executivo, ele não ele não sai do ramo. Ele tá lá no Aricanduva, ele vai pro pro, 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 pro Tietê, aí ele vai lá pro pro, pro, pro Murumbi. É, é um cara que ele ele não sai do ramo. Uhum. Então, esse contato que a gente já tem com, muito, com todos, há muitos anos. Então, a gente já conhece. Então é então. legal essa
2: assessoria então, de vocês de brigar pelo sim, número também. Exatamente. Sim. E a gente é, é real.
1: E é uma coisa que é muito engraçado: o franqueado ele é tão afobado que às vezes ele quer falar com o shopping. E, e, e a gente fala: segura, eu preciso que a minha profissional chegue com os números dela. Ah, quanto é. que tá? Tá tanto. Que isso? O fluxo é tanto. A gente precisa dessa briga.
3: É. A gente precisa, porque
1: às vezes você converte em mídia porque às vezes você consegue um desconto. Então, a gente precisa tatear todo esse caminho. A gente tem a, a primeira da implantação, a gente tem a segunda que a, ajuda na compra, porque o franqueado, às vezes, ele não entende a diferença de uma vasilha, de uma faca. São coisas... A gente tem alguém também que fala, e aí, franqueado, tudo bem? Vem cá, vamos lá. Como é que está a lista de compras? Você abriu a sua empresa? Eu faço o vídeo de todos os treinamentos com a minha experiência. Falo, ó, oh, pessoal, vamos lá, sejam bem-vindos. O que, que vocês vão fazer? Vai abrir empresa. a empresa, empresa demora para abrir vai fazer o seu cadastro com o fornecedor de chocolate, vai pedir o uniforme. Então, a gente tem vídeo, a gente tem apostila. Tudo para facilitar esse caminho para o franqueado, para ele saber o que, que ele tem que fazer, em qual passo ele está da inauguração para acontecer.
2: Agora, tem uma loja, tem um quiosque no primeiro andar do Shopper Canduva. Não entro mais lá. Não tem entra, chance? Não
1: entra, não entra. Só não se tenho. o próprio franqueado quiser uma segunda unidade. Mas os franqueados ah, da tá. Mundo, eles têm preferência, inclusive é, de cidade também. Não é previsto em contrato, nós não somos obrigados, mas eu acho que é uma questão de ética. Né? Então, o Ivan tem em Joinville, aparece um investidor para Joinville. primeira coisa que eu vou fazer por respeito a quem acreditou na marca é Oi, tudo bem? Tem um investidor para Joinville. Você tem interesse? Ah, não, não. Não, tem. Então tá bom, então é seu. Então a gente sempre trabalhou com essa base, assim, para tá. respeito a quem E que só dá, dá
2: para montar em shopping ou não? Não,
0: então. Esse mercado agora, a gente está muito forte também. Né? Então, a gente tem mais um pouquinho mais pertinho aqui. A gente tem também é, hipermercado. Que a gente Deus. entrou com tudo, né? Que agora tem esses atacarejos aí, que estão tá muito fortes. Tem mercado que é maior do que shopping. Esse sim, hipermercado gigante sim. aí. Na verdade, é, estação de, 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 de trem, né? de, de metrô. Aeroporto. Aeroporto também tem um mercado muito grande. Agora a gente está atacando também parque temático. Nós temos... Nós temos
2: você tá ouviu falar do Beto Carreiro Horto? Sim. É, nós sim. fomos
1: a primeira franquia alimentícia que entrou no Beto
2: Carreiro. Que legal. Pô, e é muito engraçado porque... Pô, tem que colocar... O cara comeu um fundi e depois ir lá naquele negócio lá. Sim, só... né? <risos> Esse é o nome do brinquedo. Ah. Né? A, a, a
1: esposa né do, do falecido Beto, ela conhecia nosso mix de produto. E nós fomos convidados a entrar. Então foi muito legal porque nós temos no Shopping Balneário Camboriú. Fizemos um reunião. A gente tá com um carrinho... É, temporada, eles tiram o, o, todas as móveis, né? E aí, em março, a gente tem uma reunião que a gente quer fazer um novo projeto lá. Então, a gente tá atacando food truck, a gente também tá com um projeto de um container. Então, a gente vem com esse olhar do... Tirando do shopping, vou para onde? Porque o, pro, o produto, a gente sabe que ele é facilmente consumido em qualquer local. Então, a gente tá explorando tudo isso pra gente abrir o leque, realmente, e tá aumentando o número Agora, de Agora,
2: se eu sou um restaurante muito bom de salgado, péssimo de sobremesa, tem algo que impede de eu ter é. você dentro de mim?
0: Não, não. A gente não. já pensou nessa... Nesse cross, né?
3: Essa collab. Agora tá na moda. É.
0: É. É. Isso é muito legal e a gente tem estudado, a gente tem pensado nisso, né? É... Tivemos uma oportunidade uma época atrás e a gente não apostou muito nisso, não. Mas a gente vem estudando o mercado, sim, hoje a gente apostaria. Tanto é que... Cara, é... mas. Se,
2: se... Eu vou te falar, não. sabe por quê? O Petit Gâteau, ele é a preguiça da sobremesa dos restaurantes. Uhum. Sabia disso? A preguiça não, eu sei. não é a preguiça. Não, é a preguiça. <risos> por conta da massa, né? Não, é muito fácil de fazer. Uhum. Tem umas lo... Tem umas empresas aí que padronizaram. Sim. E aí você vai lá e pergunta assim: você tem alguma sobremesa? Tenho. Banana Split e Petit Gâteau. gâteau. Petit gâteau. Uhum. Cara, se você bota um. Mundo de Não, chocolate é. lá. e
1: uma, Na, uma, pô. É, a, Nós desenvolvemos uma cascatinha. Ela tem um quilo. Ela é aí. um mimo, assim. Ela tá em processo final, mas a nossa intenção é isso. E também o que, que é Que aí bacana, vai para o B2B. Exatamente. E, exatamente. e o que é bacana até para os franqueados é... Nós comercializamos as cascatas. A cascata que vocês veem nos quiosques, a gente tem ela para eventos. Então, ah. é uma parte fora do PDV que o, cli, que o franqueado também consegue se rentabilizar casamento, batizado, eu faço, eu e, e eu gosto de eu ir fazer mesmo para entender porque eu volto e falo pai Cascata fez assim vamos arrumar isso então a gente trabalha bastante com isso Caramba. hoje é hoje a gente tem parceria lá em Joinville com a BMW do Brasil Cada vez que eu vou lá, eu sirvo 1.500 fundis em 4 horas. Agora,
2: eu, Gustavo, quero ter uma cascata na minha casa. De repente, eu tô rico o suficiente em prender a cash bombou. Consigo pra comprar? Ter.
1: A gente tá finalizando esse projeto, mas sim, a gente quer ah. ter em casa. Uhum. Porque a nossa cascata, ela é a única...
2: Patenteado, bonitinha, Patenteado, a NPI lá, né? né?
1: A nossa cascata é a única que você não precisa derreter no micro-ondas pra colocar lá. Se você vê essas da internet, você tem que derre... Ela não tem motor para derreter o chocolate. Você tem que derreter no micro-ondas e colocar... Ah, é. nossa, não. Você joga o chocolate lá, liga ela na tomada e Sai só Sai um do sucesso. outro lado derretido. Exatamente. Então, a gente tá finalizando os tamanhos para que a gente consiga ter uma entrega também. Ah, então
2: tá resolvido o que eu te perguntei do restaurante. Porque se eu, se eu sou um dos preguiçosos, lógico. Eu queria colocar aqui o ponto que eu falo da preguiça dos restaurantes é que só tem o petit com como sobremesa, tá? <risos> Meu irmão também tem um restaurante só tinha o petit que porque ele era preguiçoso, é. né? Mas, pô, se você me dá uma maquininha dessa... Você já aumentou meu leque de entrega? Já. Porque Sim. qualquer coisa que eu dou uma besuntadinha ali no. Né? É. Só um. Uhum. Encostou e ali. É mais, a, é mais a, o potencial. a nossa uhum. ideia
1: essa de um quilo é levar em mesa. Olha que genial, você tem uma cascatinha daquela na oh, sua mesa.
2: Nós vamos fazer negócio junto. Uhum. Eu tenho um projeto que chama chucharia São só coisas de chuchar sabe? Tá reservado esse domínio. É, tá reservado esse domínio aí. Empreendedores é. quiserem <risos> apostar na minha ideia. Uhum. Então, o meu sonho era ter uma mesa
3: uhum.
2: com cada cascata. E aí, o um negócio meio que vai enchendo, assim, vários potinhos, sabe? Sim. E aí, você vai recebendo e vai chuchando, 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 chuchando. Então, a parte doce tem que ser mundo de chocolate, então, entendeu? Tá Eu vou ser franqueado. Ah, pode deixar. A parte salgada seria cheddar, sabe? Aham. Sim, sim. É, queijo. catupiry. Isso, é.
1: E que também pode ser nas nossas cascatas, né, Ivan? Também ir.
2: roda com queijo?
0: nós estamos fazendo teste agora é? a principal está rodando
2: a engenheiro aí, é, é foda né mas, mano? É, não é, pode mas é
0: mas aí é segredo ainda que a gente não pode nem é. É porque na verdade <risos> eu assim, dei
1: um spoiler desculpa é,
0: nada mas é a gente está é, buscando ampliar porque assim de novo né eu acho que o, o a pandemia veio com veio com uma porrada que fez a gente repensar em tudo então assim uhum. hoje é, nada é impossível e a gente tem percebido isso é que assim para completar bem o fundir ah tem os salgados também tem é, apesar da gente estar tá mexendo com outro ramo. E a gente está testando. A gente pegou e falou, vamos levar isso para a realidade? Nossa, vamos ver. Porque eu não vou vender o equipamento, eu não vou, acho difícil comprar. De repente, o mesmo equipamento, o que a gente tem que adaptar para
2: poder... Sim, sim. Interagir? O americano faz muito isso. Né? Se você entra no Walmart lá, você vê muito do, do mundo da franquia americana dentro do supermercado. O americano já tem esse hábito de consumo, né? Eu Faltíssimo, quero eu o quero, eu quero molho do, do Big Mac, uhum. eu quero fazer hambúrguer igual o Big Mac, né? O americano tem isso. E lá o consumo, ele é, ele é um é, pouco mais é, é, é muito avançado no é. sentido de já ter feito muitas coisas, né? Sim. Não de, de, de oferta, porque o Brasil é tão quanto. É. Eu te perguntei isso porque eu tenho uma segunda pergunta. O seu irmão, como engenheiro, continua fazendo negócio com você? Ou não? Não, não, não. não só, só lá na primeira loucura. Um, é, só no outro rumo. É.
0: É, é que na época, no, no começo, é, a gente fala aqui, mas não foi nada fácil. É que na época, assim, ó não tinha dinheiro, o, o valor de capital era muito baixo. Né? Então, é, pegou a decisão de uma empresa e investiu tudo. Aquilo ali, é, tinha que sustentar quatro pessoas. Tinha que sustentar quatro pessoas. Eu pagava aluguel lá em Joinville. Então, o que eu acho que ele tinha que se sustentar. E era um negócio novo. Ali, querendo ou não, tinha 7, 8 meses, né?
3: Uhum.
0: Tinha que me sustentar. né Eu e minhas filhas aqui, enfim. É, a gente também, elas estudaram em escola pública. Eu morava aqui e tal. Lá eu acabei colocando em escola particular porque eu tinha uh, uh, sempre a pretensão que lá tinha que ter uma vida melhor do que aqui. Porque não fazia sentido ir pra lá, então. Sim, sim. Né?
3: Então, avaliou então, o
0: esforço. Avaliou o esforço. Então, e a minha esposa não trabalhava. Então, assim, eu tinha que tirar tudo dali. Então, assim, eu fui sozinho e muito seguro e, e, e cada centavo você começa a se reeducar porque você tinha que investir no negócio olha só o, o problema porque o negócio por si só ele precisa de investimento inicial e tem que ter porque senão você vai parar ali meio no tempo ah mas o que eu acho que o que acho que ele tem uma coisa que é assim ó via de regra o que eu acho que ele ele é feito para produto que tem uma venda rápida tem que ser coisa que vai vender rápido você não pode pegar é, coisas que tem uma venda que Tipo um cliente, almoço, né? Um
1: o cliente
0: feito. fica apreciando tá? no, no mal, que até atrapalha o mal. Tem que ser, o cara pegou por dois, três minutos e sai dali. Então encaixou da gente poder ter esse, esse produto. A gente fez. Só que ele tem um lado positivo dele que é que é ó, não precisa investir em nada. O cara coloca ali, pode remover a hora que ele bem quiser. Então ele traz isso para o um, um mercado e dá uma chance para gente muito maior. Então eu pegava no começo e É assim, ó, eu pensava o tempo todo. Cara, isso não pode errar. Né? E, a disposição, a vontade... Só pode dar certo. Só é. pode dar certo, porque eu vivia daquilo ali. Então, assim, durante uns 5, 6 meses até, eu tinha que juntar um dinheiro para investir, porque quando você vai tentar querer vender, né? se você fala assim, ah, mas você foi lá, você se associou à BF. Agora, se põe no lugar. Então, o que, que eu tinha? Eu tinha o, o, o quiosque e só. Então, assim, é, mesmo que depois, depois de um ano, saiu para nós a inscrição na, na BF, um ano, um ano e pouquinho, eu podia vender. Eu, durante esse período, eu fui só melhorando um pouquinho o quiosque. Só que eu não tinha escritório, eu não tinha equipe, eu não tinha nada. Então, se você chegasse lá, gostei do negócio. O que que você tem? Eu não tem nada. tem um quiosque. Eu atendi os caras na, na praça de alimentação do shopping. Na praça de alimentação, porque eu não tinha, não tinha escritório, não tinha nada. E o mais
1: engraçado é que esse shopping é um shopping que a gente tem o um quiosque até hoje, que hum. inclusive esse modelo que eu te contei, que vai inaugurar semana que vem, vai ser nesse shopping. Que legal! É. Então, a gente Beleza tem uma Beleza. história com esse shopping muito bacana. E você
2: tirou a quinquilharia que você enfiou lá dentro? A, a primeiro, Não, tirou? Outro, meu, tirando, <risos> depois, é. de, depois de... É porque assim, aí a
0: gente começou a vender franquia, porque na época, no comecinho, era eu que treinava, era eu que montava, eu, eu que descarregava e eu que carregava. Então eu só trocava o uniforme. Uhum. Os caras faziam é, tirar o sal, né? Pra caramba, né? Porque trocando os uniformes e me adaptando com os horário né? E depois que veio a, a segunda, terceira venda, aí teve um pouco mais de, de valor que deu pra fazer um outro quiosque já, com um modelo já muito mais profissional.
2: Aí ah, é, a primeira coisa aí que você eu trouxe um
0: arquiteto, tro... aí eu trouxe um arquiteto, aí outra pegada, né? Entendi. É, assim, o, o técnico, é, a minha área é mecânica, então eu sou, eu sou mecânico, mas se você falar para mim parte visual aqui, eu não tenho nada, eu, eu faço o que dá na cabeça. Mas ali o Vão um arquiteto, o arquiteto fez uma coisa muito mais bonita. E esse quiosque que o arquiteto fez depois, ficou uns 4, 5 anos. A gente ia mudando ele, algumas coisas, mas o modelo dele... Eu Perduou. gostei disso que você falou. A gente Nos destrói 4, e anos.
2: constrói tudo de novo, quantas vezes precisar, mesmo claro. estando com 85% do mercado, do e, viu?
0: E, é, e é uma doença. A equipe está lá, já desenvolvendo, e eu ontem eu estava dando uma olhada. As mudanças já são bastante significativas. É que talvez no olho nu assim não perceba muito. Mas a gente percebe muita mudança. Cara, a gente mudou a característica, o formato, o layout do caso é quase inteiro. A gente está postando, a gente deixou ele mais uma linguagem mais fácil para o cliente interagir. A gente criou zonas separadas dentro do ambiente. Que legal. De 4 metros quadrados.
2: É quase meio de louco. Legal. Uhum. É que a gente está falando de 19 anos, é. mas faz dois que vocês é, adaptaram o negócio isso, isso. e afunilaram para isso. Então, está reaprendendo tudo de novo. É né? isso que é legal.
3: Uhum. É
2: Agora, a gente aprendeu aqui que com 99 mil de, de quiosque, de com 50 é. mil de ingresso, 30 mil de capital de giro, eu já começo a rodar meu negócio. Isso. Escolho o ponto, tenho a ajuda é, de vocês, tem isso. aluguel, tem o funcionário, tem uhum. outros cálculos que você precisa fazer, a planilha de cada um, mas com o apoio e Sim. pagando esse ingresso aqui, você tem toda a ajuda tem,
1: do é, time de vocês. tem tudo planilhado também. Mega também. competente.
0: Uhum.
2: Tem lá o, o, os leões que vão brigar contigo com relação a, a passantes do shopping, a taxa, a conversão. Sim, ele, recebe,
0: ele recebe meta. É que, na verdade, a gente tem um plano que você recebe naquele plano tem até quanto você pode pagar o nível de salário tem até quanto você pode pagar de aluguel tem o que valor do produto você pode vender até quanto você pode chegar para fazer um barato do dia um combo perfeito então, tudo baseado no recebe, seu
1: ponto de equilíbrio
0: recebe tá. o, seu o seu ponto de equilíbrio você recebe um valor que você tem que é, que traz teu retorno em, em teu payback em 24 meses. Né,
2: é 24 12, meses. Né? 24 uhum. meses. E fornecedores meses. de fruta, do chocolate, Todos tudo todo caminho, todo negociado. Embalagem, a gente, Embalagem já é, padronizada e etc. Já isso. Isso. E também posso levar isso para os eventos. Eu tenho como fazer é, cross-sell uhum. e também mix de produtos. Fora do meu quiosque. Fora do
1: PDV, exatamente.
2: Isso é legal. Então, legal. se eu quiser também triplicar o número de, de espaços que eu tenho, fazer três festas ao mesmo tempo, aí eu vou hum. crescendo com vocês.
1: Exatamente.
2: E tem, to... tem taxa de royalties também?
1: Totalmente possível. Não, a cascata, ela, a gente faz a venda dela para os franqueados. Tá bom, entendi. Aham.
2: Perfeito. E percentual de vendas, eu tenho participação, como é que funciona na, com vocês como franqueador, quando eu estou ligado com vocês? Além de ter toda essa expertise... Qual é a minha devolução como um cara que tá dentro disso? Tem taxa de alguma coisa? Hum.
1: Tem, royalties.
2: Royalties, né? Um que percentual. Um percentual
1: e taxa de marketing também.
2: Taxa de marketing e de royalties. Isso. Aí tem que conversar com vocês. Onde que eu vou agora conversar para fazer negócio com vocês? Qual é o melhor caminho para ir? www, o
0: site, né? Uhum. É, na rede social também a gente atua bastante pesado, né? Perfeito. Mas aqui de imediato tem o um time do, do, do comercial, né? Legal. Que tá, Quando você abre ali www... Ponto, mundo. .mundo, ponto, né? Mundo de chocolate. De, d chocolate.com. .com. com. Isso,
2: Isso, ponto com. Agora, pergunta. É, tenho liberdade para trabalhar as minhas redes sociais do meu quiosque? Tem, tem Não sim. Não tem problema nenhum. Tem Absoluto. sim.
1: A gente tem o oficial e também a gente tem aquele... É, programa que a minha equipe alimenta o seu Instagram porque tem franqueado que não tem essa de alimentar não é exatamente é. mas cada unidade tem a sua e também tem a liberdade de criar o seu conteúdo fora o que a nossa equipe de marketing também Beleza. já produz para ficar mais confortável para o franqueado
2: respeito uma tabela de preços de práticas Isso, e etc exatamente tem lá o, o a vigilância a qualidade etc então para você que está procurando um negócio uma baita oportunidade e eu gostei desse lance de você, de você ser dono dos 4 metros quadrados, uhum. né? Eu tô com um amigo agora que vai abrir uma franquia ele tá nesse exato momento no, no ranca-cabelo de, de reformar uma loja. É. Que eu até falei para ele, cara, será que não é melhor você achar um lugar que o cara passou o ponto?
3: Uhum. Né? Que você já vai
2: metade do caminho, é. que a gente que é das startups, né? Eu converso com muito startupeiro pra você validar o produto, quanto mais rápido melhor, mais e se você rápido, cair melhor. mais rápido mais rápido você se levanta Isso, então é. se você fica muito tempo Isso. montando loja Sim. é perigoso, e tem a... o quiosque já pronto e estudado
1: é. e além da taxa de reforma, tem a luva né, é. que é, é caríssima é. e não tem retorno desse
0: agora, valor é. agora chama taxa, mudaram o nome mas é a mesma coisa, a luva, é a
1: taxa
2: de adesão é. são as publicidade, são os mesmos vírus é. <risos> com é. nomes diferentes e mais poderosos é. É. Muito ela. bem, então, ó, Mundichocolate.com uhum. pra você que quer investir. E, por último e não menos importante, Ivan, eu quero saber o seguinte. Pra eu me tornar um pouquinho empreendedor e ser um cara que vai ter uma franquia, eu sei que você já teve seis unidades, hoje você tem duas. Você consegue se dedicar? Quanto do seu tempo? Duas meninas, marido, família? É pra mim? Não é? Sendo mulher, sendo homem. Qual, qual é o perfil de quem está querendo encarar isso? E o que, que você diz como uma pessoa que foi skin the game ali do negócio?
1: É, Eu fiz acontecer, na verdade, né? Desde que eu engravidei na primeira vez, eu estava com nove meses dentro do quiosque, tá? Então, as minhas duas gestações... Barriga no boco, literalmente. Literalmente, né? assim, pera costela aqui é. e trabalhando. E isso me trouxe uma vivência muito grande, então é possível... Mas é muito do perfil do franqueado. Então, o que, que a gente fala para eles? Quanto mais vocês estiverem presentes... Obviamente, é aquela velha história, né? Os olhos do dono engorda, exatamente. Mas eu já vi também operações que têm gerentes muito capacitados. Então, assim, a gente precisa dedicar esse tempo. Eu, hoje, dedico né, full time. Saio de casa 8 horas da manhã e volto 6 horas da tarde. Então, as minhas filhas ficam em colégio. Me dedico 100% ao Mundo de Chocolate. Desde a implantação jurídica, atender os franqueados marketing, mas as operações próprias também, tá? Ah, de e, de e estoque... E o seu marido divide
2: contigo lá. E o
1: meu esposo divide comigo, exatamente tudo. Então, desde a gestão da equipe, a estoque, enfim, né? Abastecer estoque também, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente organiza o, o nosso tempo, assim. Mas tem o franqueado que é igual o Ivan comentou, ele fazia isso à noite, por exemplo. Então, tem o franqueado uhum. que tem, né, Ivan, o, o trabalho dele. E aí, à noite, ele vai abastecer o quiosque, ele vai fechar o caixa, ele vai... Sim. Desde que ele esteja por dentro do que está acontecendo. Por quê? Eu, com as minhas seis lojas e com a minha experiência, eu automatizei tudo. Então, o meu fechamento do caixa, eu tenho no WhatsApp. Então, eu passo isso para meu franqueado. Como é que você tem que fazer? Pede uma foto... Da, do que saiu, você pede um relatório quanto foi de venda, quanto a pessoa vai depositar, o que que tem de caixinha de troco, então com a minha experiência eu fui organizando o caminho para que fique mais fácil quando franqueado assumir a uhum. abertura, fechamento, recebe vídeo faz tudo pelo whatsapp, cartão ponto, a gente indica aquele ponto mais pra menina não anotar mais então tudo isso eu fui aprendendo como apanhando
3: Perfeito. Apanhando,
1: levando as meninas pro quiosque comigo. Já fui abastecer quiosque com o neném no carrinho e embaixo 20 quilos de chocolate. Uhum. Fiz 30 viagens, mas assim, a gente faz acontecer.
2: E, e hoje, lógico, você se divide entre as suas duas lojas e também a sua função como franqueadora. Exatamente. Junto com o Ivan, é. né? Mas para um casal que a esposa vai tomar a frente ou o esposo
1: que é full time para a operação full time para
2: a operação Totalmente possível. basta não precisa ser os to... dois não
1: precisa ser os dois
2: aí tem um bom gerente o um bom um bom uhum, equipe isso. vocês ajudam na construção e na condução do, em do tudo. da equipe é, treinamento. mensalmente
1: a gente pede DRE então a gente analisa quanto ele está pagando na fruta quanto está pagando no chocolate ó oh, esse valor está alto esse valor está baixo Perfeito. o que a gente vai organizar para que a gente garanta no final do mês a rentabilidade do franqueado
2: ótimo isso é bom para saber para quem nunca empreendeu e vai entrar em algo que já está validado, uhum. mas também saber se é para você ou não é. Então aqui, ó, colocou das 8 às 6 né? se você está acostumado lá com a sua rotina que você tinha dentro da empresa, você vai transferir isso, só que é seu. É, e é. eu preciso te contar aí, né? não sei se eu conto, se o Ivan conta é. ou o van, mas em alguns momentos você vai até mais tarde, né? você é. não vai dormir, vai responder uns WhatsApp de madrugada. Isso uhum. uhum. faz parte do... Faz parte do processo, Faz parte né? do processo do game, mas é maravilhoso. Eu acho que empreender uma vez, senta é, nessa piscina, é, é, mesmo e... que gelada, você convida as pessoas para mim. É entrar, <risos> Sabe que
0: a gente, é... a gente... O tempo todo a gente se, se movimenta pra... Porque assim, é... eu até brinco com a equipe lá. Meu, vamos mexer na ferida. Mexer na ferida é o seguinte. A gente pega, às vezes liga para um franqueado. Vamos ver. Como é que tá a unidade dele? Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E a gente fala muito isso, né? Tem que viver, tem que participar. Como é que você gerencia um negócio se você não sabe nem quanto vendeu ontem? sabe nem quanto vendeu semana. olha não sabe nem quanto custa o teu produto. E se você perguntar para mim? A gente vem fazendo uma, um trabalho muito forte nisso. Muito forte. É, porque a gente já teve isso. Né? Falar que não tem. As franquias todas têm, porque eu também conheço outras franquias. Então, assim, as pessoas administram muito... É, é, Entendem que essa administração, sem ter esse domínio... né? O, o boi está enquadrado com o do dono, é porque o, o cara está olhando pro boi ali todo dia e Sim. dói. A dor que eu tenho, o dono tem, é diferente da dor do funcionário. Verdade. Então assim, quando o cliente vem e eu perco o cliente, eu sinto uma dor. Você não vai sentir outra dor. Ela é não sente nenhuma, porque é menos trabalho. Então ele tem que tá, saber que isso faz uma, uma diferença grande. Então, às vezes o cara é obrigado a ficar full time? Não, não é obrigado. Porém, dois pontos na outra linha. Você já tem que ter um gerente que, tem, que sente a dor que você sente. Esse gerente... Ou alguém que faça, né? Ou, Perfeito. Ele tem que ter o domínio do negócio. Não existe nada que você controle sem domínio. Você tem que ter o conhecimento. Se aumentou ali o preço do, do, do que eu estou pagando, isso vai me alterar em outra coisa. Como é que eu vou fazer para compensar isso? Eu tenho um menino que está descontente. A gente trabalha muito. Porque, assim, é pessoas. Menina, se a menina não estiver nos dias dela, cara, você pode fazer o que você quiser aqui. Ela vai olhar para o cliente com um cara ruim, que acontece muito. E a gente viu e ainda no nosso cliente uma mulher. Então, se a funcionária atender mal uma mulher... Eu vou falar mulher, porque a maioria é mulher. Você já viu a mulher chateada por aí? O que é que ela não fala, né? O <risos> pessoal fala que é esse. Fala para sete mentira fala para 500 pessoas e ela tem até o prazer de falar mal, porque é mal atendida. Então tem que tomar muito cuidado. É o tempo todo, tem que tá, estar tá bem com a vida, né? O cliente tem que gostar, é uma experiência. Ele tem que gostar de vir aqui de ponta a ponta. Eu é... sou assim. Eu vou entrar no lugar que eu não me sinto bem. Eu não vou mais. Foi se a época de você chegar numa loja, eu chegar no teu lado ali e aí, pois não, o que você quer? Essa época já foi. Ele não quer mais isso. A gente quer liberdade. Se eu quiser, eu chamo alguém, senão eu não chamo. Então é, 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 é mudar, o, as coisas mudaram e a gente tem que se adaptar. Perfeito. Hoje o cliente vem e ele quer sentir a vontade, ele quer fazer do jeito que ele quer.
2: Do jeito que você quer É selfie. É <risos> self. Agora, é. quantas lojas espalhadas, quantos franqueados? Estamos com 42 unidades que legal. de legal. Muito bem, mundo de chocolate para tudo que é lado. Mundo de chocolate.com. Pra finalizar e não menos importante, me dá uma dica de um livro pra eu jogar na minha mochila. Finalizar esse episódio aqui que foi uma aula.
1: Aí, é. para mim, principalmente sobre essa questão de empresa familiar, pai rico, pai pobre.
2: Pai rico, pai pobre. Oh, boa dica. Aí. E você? As leis,
0: é, as leis do triunfo de. As leis do, do triunfo, triunfo de Napoleão Rio.
2: Muito bem. Napoleão é um cara... Eu quero ser um Napoleão, porque eu vou... A, 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 sabe, olhando todo mundo, olhando, olhando, uma hora de tanto olhar uhum, e admirar, gente... que foi o que ele fez. Sim, né? Exatamente isso. Exatamente uhum. isso. É, eu sou o Napoleão Vitor O Victor Damas uma vez falou assim, você é o Napoleão Rio dos, dos produtores de conteúdo de marketing digital. Eu falei, falta um pouco ainda, mas... É. Tá mas obrigada. Obrigado, é, obrigado, obrigado. É
0: isso que movimenta a gente. É, é isso legal. aí. É.
2: Eu espero Dá que isso. você tenha gostado desse episódio, assim como eu. Se você quer se enfiar nesse mundo, a franquia está mais do que provada. 19 anos de experiência, desde os 12 anos no balcão, né? a família toda envolvida, tem duas unidades, sofre, aprende, repensa, destrói, constrói. Né? Isso é o mais importante. Você está investindo a sua grana em algo que realmente tem consistência e vai brigar junto contigo. Um valor muito acessível, dependendo do que você está aí buscando para ti, com um retorno e aí em 24 meses. Mas, principalmente, né, a, a, a depender do seu momento, tá mais do que provado que empreender em família, se bem administrado, se bem cuidado, dá para ter muito sucesso. Então, eu espero que você tenha se assim, cuidado, né, eu, eu espero que você tenha gostado e cuidado né, desse episódio aqui com muito carinho, assim como eu. Eu tenho certeza que você vai guardar aí e mandar para alguém que precisa ou que está pensando em tomar essa decisão. Nessa câmera aqui, pode dar um tchau, Ivan, para a galera e você também, Ivan.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, de falar da Mundo. Acho que é a nossa vida, né? Literalmente, é fazer é acontecer. A gente não tem plano B. E agradecer a oportunidade de falar aqui e que a gente espera todo mundo, né, Ivan? Eu falo que a Mundo de Chocolate vai ganhar o mundo. É fato não fazer isso em vida. Então, vocês ainda vão ouvir falar muito da Mundo de Chocolate.
0: É isso aí. Legal, eu queria agradecer a paciência também. A gente a gente tem a, 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 a vontade, a disposição de poder pegar o conhecimento né que a gente já apanhou, as pedras que a gente já pisou e poder estar passando para as pessoas que a gente sabe que não é fácil e, e todo início é difícil tem, é, isso é uma coisa que é muito bem clara que eu queria que ficasse bem bem bem, bem colocado para vocês, todo início é ruim se a gente fosse ouvir o ou não e a gente desistisse porque as pessoas falam não eu acho que não, não teria nada o bom é que quando só você vê uma oportunidade naquilo é, né assim, ninguém vê só a você. concorrência é menor né é, 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 é o tem uma frase que fala é isso é do né? Walt Disney Walt Disney é, isso, é, eu onde... gosto do impossível porque lá a concorrência é menor é exatamente é isso, isso então tem que ter realmente é, é, resiliência né? resiliência é uma palavra também que é muito forte hoje, é isso né? aí então assim cara se reinventa acredita é ruim se fosse fácil todo mundo faria né é isso aí então é isso aí tem que batalhar é, lutar ter é, claro estratégica tem que pensar também não pode
2: ser qualquer meu aventureiro né e assim... E tem se jogar, que buscar, né? E tem que buscar o desafio. E, desafios. principalmente, ouvir, né? Percebemos e... aqui que ouvir bem no momento certo, e... na hora certa, você pode construir um negócio. Meu, ajuda, ajuda muito. Ajuda <risos> muito. Eu, eu penso, se eu
0: tivesse participado muito mais, eu teria deixado de cometer muito erro, né? Mas faz parte. É, é, isso aí. é Vivendo aí, você tendo o erro, sendo você mesmo que pratica, é no amor e na dor, né? E normalmente na dor, então você aprende mais rápido. É isso aí. Porque você doeu, você ninguém te falou, você sentiu a dor. É. Então isso é algo assim muito forte também, né? Mas faz parte da, da vida da gente, faz parte. Muito né? bem. E obrigado pela oportunidade. Espero Imagina. que você tenha
2: e consiga ouvir esse podcast degustando um fudinha muito oh, de opa. chocolate. Peça Vai no delivery. Sim. Peça é no delivery mesmo. também nos principais aplicativos. Aí procure e respeite essa marca que você está conhecendo aqui, os donos. Até a próxima e tchau!